0: Radio Libertà, di nuovo in onda, con la rassegna stampa di Antonino Danna.
1: E questo era il disco Start eh, Cerrone Give Me Love del 1977. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche magiche onde di Radio Libertà. Questa è la rassegna stampa. Io sono Antonino Danna, con me, autore di queste malefatte quotidiane Federico Borsari alias il Meneghino Volante che salute a cui auguro buon lavoro e, e prima di cominciare permettete io voglio mandare un saluto e un abbraccio a un amico che è un nostro ascoltatore si chiama Marco Ruffoni I Ruffoni sono una famiglia di Desenzano del Garda molto conosciuta dove hanno un, una bottega storica eh, suo papà Giovanni se n'è andato ieri anche lui era un nostro ascoltatore Mi commuove pensare che eh, quando se ne va qualcuno dei nostri, tutti assieme, insomma, sentiamo un po' questa perdita. Abbraccio forte Marco, sua madre, tutta la sua famiglia e, insomma, che dire di più, a Dio, nelle mani di Dio, noi affidiamo l'amico Giovanni. Allora, cominciamo la nostra trasmissione, vi ricordo, date il sangue. Iniziamo la nostra trasmissione con le prime pagine, quali sono i temi di cui parliamo oggi e che voi potete già commentare adesso al 346-642-7756 con le vostre zappe o whatsapp che dir voglia, poi tra 90 minuti circa alle 9 avremo eh, con noi Riccardo Molinari, il capogruppo della Lega alla Camera e alle 9 un quarto, come sempre, Carla De Bernardi per la sua elegante passeggiata nella città di Milano con la grande città. Eh, Ma tutto questo è molto strano, come dice la sua eh, sigla eh, tratta da Eugenio Finardi. Allora, i temi di oggi su cui aprono i giornali sono essenzialmente l'addio di Fabio Fazio alla RAI, la guerra in Ucraina con il tentativo di mediazione che la Santa Sede sta portando avanti, più le varie posizioni politiche, Giuseppe Conte rilascia un'intervista stamattina alla stampa in cui Mena Fendenti a destra e a manca contro il centrodestra e segnatamente contro Giorgia Meloni, le elezioni in Turchia dove per la prima volta Erdogan si trova eh, in una situazione assurda, cioè andare al ballottaggio, E poi c'è il tema della riforma della magistratura, cominciano ad emergere tutta una serie di temi che saranno affrontati dal ministro Carlo Nordio. A questo punto voi vi immaginerete che io cominci a parlarvi di Fabio Fazio, invece no. Intanto cominciamo con le prime pagine, il Corriere della Sera, Corrierone, oggi a venire non c'è perché essendo quotidiano cattolico la domenica non si lavora e quindi lunedì non esce in edicola. Il Corriere della Sera, eccolo qua, che apre con la guerra. Guerra, tour diplomatico prima dello scontro decisivo. Il Papa, le armi distruggono la speranza. Kiev vincerà entro l'anno. Zelensky a Berlino, pronti all'offensiva, e ci servono i jet. Scholz, Mosca, si ritiri. Di spalla, giustizia e retroscena, reati, arresti, intercettazioni. Così Nordio vuole cambiare, poi ne parleremo. Fotonotizia, centropagina, l'intervista, il campione serbo mai stato Novax, Djokovic sono un lupo solitario come quello che vidi da bambino, l'intervista di Aldo Cazzullo, sempre di spalla, la foto Turchia, la corsa e lo sfidante, Kirish da Roglu, Erdogan costretta al vallottaggio e poi TV, nuovo contratto su Discovery, Faz e Littizzetto, via dalla RAI, Salvini, Belli, ciao. A proposito, ci sono anche in corso... Le elezioni amministrative, dopo le 15 ci sarà la chiusura delle urne, il eh, comune più importante insomma, al centro di, questo, mh, di questa tornata elettorale è Ancona, amministrative oggi i risultati calano gli elettori anche per i sindaci. Andiamo al Fatto Quotidiano, il Fatto Quotidiano apre anch'esso sull'Ucraina, però declinato dal lato Vaticano, quindi guerra, Santa Sede irritata per il no di Kiev alla mediazione con Mosca. Francesco le canta a Zelensky, le armi distruggono la pace. C'è la fotografia del Papa insieme a Zelensky. Poi il fatto economico, la lunga vita dei paradisi fiscali da mille miliardi di dollari. Invece a sinistra abbiamo precedenti storici, l'etnia italiana di Lollobrigida e ras Graziani. Il giornale giornale apre con eh, Fazio, Fazio e Littizzetto. I martiri immaginari, due artisti lasciano la Rai per un ricco contratto a Discovery, la sinistra grida all'epurazione. Buffera sul tweet di Salvini. Il ritratto di Domenico Di Sanso, programmi di successo e zero par condicio, Fabio, re di ascolti e faziosità, un finto buono, a senso unico. La giornata della Premier, Meloni visita e vertice da Berlusconi, a Udine dagli Alpini, poi in ospedale, anche Salvini al San Raffaele. Un'interessante intervista del, dell'amico Fabio Marchese Aragona a padre Antonio Spadaro, che è sostanzialmente l'eminenza grigia del papato di eh, Francesco. Zelensky è la pace, il papa non desisterà, basta con il massacro. Infine il suggerimento ai paesi, pezzo di Felice Manti, il nostro Felice Manti tassa al 10% sull'eredità, riecco i vampiri dell'UE. Ci mancavano solo loro. Il QN, giorno quotidiano quotidiano nazionale, giorno nazione e il resto del Carlino. Qui si apre anche su Fazio. Via risico nomine, Fazio lascia la RAI, il conduttore passa a Discovery, andiamo avanti tranquilli. Salvini esulta, belli ciao, ira del PD. In arrivo i nuovi vertici della TV di Stato. Meloni e Salvini visitano Berlusconi al San Raffaele, lavora sui dossier. Elezioni comunali, affluenza in calo, oggi si vota fino alle 15. Centropagina, abbiamo questa fotonotizia con questa eh, ragazza, chi è? Ha venduto 700.000 copie, si chiama Matilde, svelato il volto in tv, Erin Doom, la scrittrice smascherata, finora era solo uno pseudonimo, il suo volto appariva sempre coperto da una maschera, ora Erin Doom, la scrittrice rivelazione da 700.000 copie, Esplosa sui social, ha rivelato la sua identità in tv da Fabio Fazio, a che tempo che fa. Siamo commossi. Il mattino, Zelensky. App- attendiamo allora di scoprire chi sia Elena Ferrante. Andiamo avanti, visto che tra l'altro è indicata tra le letture consigliate da sua maestà la regina Camilla d'Inghilterra. Ebbene sì, vi devo, anche, vi devo dare anche questa notizia. Mi dispiace, ma ve la do. Il mattino di Napoli, anche qui sull'Ucraina, Zelensky a Berlino, ora i caccia, il tour europeo del leader ucraino, prima il pieno sostegno dei tedeschi, poi la cena da Macron, intervista a Tajani, stop russo all'intesa sul grano, rischio di un'ondata di migranti dall'Africa. Il caso, Fazio lascia la Rai per discovery l'ironia di Salvini, al San Raffaele visita di Meloni a Berlusconi e in ripresa. Centropagina fotonotizia, Napoli a digiuno dopo la festa, 0 a 2, spalletti noi presuntuosi. I monaci di Monza, questo è il titolo del mattino. Funghi velenosi raccolti al Monaldi, muore anziana. Napoli, la vittima aveva 92 anni, quattro intossicati scambiati per porcini nel parco dell'ospedale. Oh, eccoci qua al tempo, Fazio e Littizzetto lasciano la RAI, belli ciao. Con uno sberleffo Salvini saluta la coppia che ha deciso di andarsene e la solita sinistra si, indegna, si indigna fino a, su, fino a insultare il segretario della Lega. Difesa del centrodestra, hanno perso il megafono e sanno solo offendere. E qui c'è il mio momento preferito, lo sapete, il tempo di Osho, la fotografia, meloni al, al raduno degli alpini, sia alla naia ma volontarie. Ci sono... Giorgia Meloni, Crosetto, eh, dietro ci sono alcuni ufficiali degli alpini, tutti impettiti. Probabilmente stanno ascoltando Lino e I Mameli. Ma Giorgia canta, no, non ho detto noia, ma naia, 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 <ride> lo trovo splendido, veramente. Turchia in bilico per presidenziale, il titolo immediatamente sotto. La Repubblica, la televisione di Stato, Rai a destra, Fazio lascia il conduttore, passa da Discovery con, a Discovery con l'ITZ dopo il mancato rinnovo del contratto. Non tutti sono adatti per ogni narrazione. Salvini ironizza, Belli ciao, il PD protesta, è una sconfitta per il servizio pubblico. Oggi il cambio dei vertici, voluto dal governo. Calderoli, all'Italia serve un governatore, un premier eletto, premier eletto come nelle regioni. L'analisi di Michele Serra è il nemico interno nella tv dei partiti. Michele Serra ha già annunciato che seguirà Fazio nell'eventuale che tempo che fa o come si chiamerà in quel di Discovery. Ne prendiamo atto. Di spalla l'inchiesta la Ragnatela di Matano, socio di madre e sorella Meloni. Uh, andiamo poi giù l'anticipazione Pellegrini la bulimia così ho lottato contro il mio corpo centro pagina la fotonotizia che naturalmente introduce anche al eh, servizio l'opposizione siamo testa a testa con Erdogan la Turchia verso il ballottaggio la stampa la stampa apre con questa intervista a tutto campo di Giuseppe Conte Meloni investe sulla guerra, ma così si rischia l'atomica, eh, la premier dagli alpini rilancia l'idea della leva, vertice della destra al San Raffaele, poi eh, intervista a Conte, sbagliata la strategia con Kiev, ascoltiamo il Papa, eh, l'analisi, voto astensione, Giorgio ovunque, la polemica, la farsa su Rovelli, il paese impaurito, Eh, Poi abbiamo a sinistra il caso La vergogna della RAI fazio via dopo 40 anni, non ci sono uomini per tutte le stagioni, mentre di spalle il racconto Io vivo e morta tra la malattia e la bella risata che ci salverà di Michela Murgia. La verità, avanza la linea dell'alto rappresentante Borrell, le armi a Kiev già costate 13 miliardi. Il Papa all'Angelus prega per gli ucraini, ma non cita nemmeno Zelensky, che alla mediazione ha riservato una risposta freddina. Intanto a Bruxelles ci si muove per la plenaria, che garantirà un milione di munizioni e altre dotazioni. Le spese saliranno ancora. Centropagina abbiamo la fotonotizia, la censura su Rovelli fa scattare l'era del cannibalismo tra gli intello, Carlo Cambine parla a pagina 9 della Verità, Michela Murgia ha alzato la voce in merito, chiedendo le dimissioni appunto di eh, Levi per la fiera del libro. Allora, grazie ai ritardi UE sulle bollette, i francesi pagano un decimo di noi, l'assessore Lombardo Guidesi, in nostre aziende zoppate, ora c'è la crisi creditizia, poi avremo modo di vedere questa intervista. Silvana De Mari, la pericolosa moda delle religioni orientali. Libero, Libero apre con quelli che se ne vanno, che bel tempo che fa, Fazio e Littizzetto via dalla RAI solo negli ultimi cinque anni ci sono costati la bellezza di 100 milioni. Fotonotizia, Giorgia ieri con gli Alpini e da Silvio, per colpire la Meloni i giornali usano La Madre e il servizio di Vittorio Feltri, poi di spalla un'intervista a Piantedosi, Matteo Piantedosi, Piani del Viminale. agenti in più per ripulire le città. Ancora contestato lo spoglio, caos in Turchia Erdogan verso il ballottaggio. Non abbiamo i quotidiani economici stamattina, quindi passiamo direttamente ai quotidiani locali. Brescia oggi del lunedì, loggia 2023, giornata intensa ai seggi, scaramucce tra i rappresentanti di lista, nelle sedi dei comitati pronti all'attesa, sindaco o ballottaggio? Tiene l'affluenza, oggi il verdetto. A Brescia ur- alle urne il 44,59% degli aventi diritto, inflessione, ma nel 18 si votò solo domenica. Spoglio dalle 15. Innanzi. Uh, speciale arte e cultura del Corriere del Mezzogiorno, ovviamente si parla di Napoli, ora c'è da vincere un altro scudetto. Oltre l'effimero, come è accaduto nel calcio, bisogna lavorare puntando a un obiettivo tenacia e sinergia pubblico-privati. Il Corriere della Sera, dorso di Roma, Romani, il reddito cresce, supera i livelli pre-Covid, studio della CGL, il, 30, il 39% nella soglia di povertà. Corriere Torino, sindaci alle urne, meno della metà degli elettori, se già aperti fino alle 15 il caso dell'Astigiano. Corriere Bologna Sport, Bologna perde il treno, non basta il ritorno, di Arnautovic contro la Roma, Arriva uno scialbo pareggio, le concorrenti vincono tutte, staccano i rosso per la corsa all'ottavo posto. Corriere Romagna del lunedì, Romagna in ginocchio, meteo, nuovo allarme, randi domani e mercoledì, sono previste altre piogge battenti e continue, i sindaci di Modigliana, Dovadola e Solignano ancora in ansia per le frane. Corriere Fiorentino Sport, ora il bis a Basilea, la Fiorentina batte 2-0 l'Udinese, e tiene il passo per l'ottavo posto segnali positivi in vista della conference la rimonta è possibile la gazzetta di Modena Modena si fa elettrica nei prossimi tre anni spinta alla transizione ecologica del parco auto più che raddoppiato il numero di colonnine per la ricarica da 44 a 102 gazzetta di Parma sicurezza bivacchi nel parcheggio in giardino aggredito un trentenne degrado in zona stazione la rabbia dei cittadini Giornale di Brescia, loggia l'affluenza tiene, al voto due bresciani su cinque, Gazzettino di Venezia e Mestre, naia volontaria, Meloni apre, Giornale di Vicenza, sfilano gli Alpini, la città pregusta, la Dunata 2024, a fine giornata il passaggio della stecca a Vicenza. Ovviamente gli Alpini hanno hanno, eh, sfilato in quel di Udine. A proposito, posso dirlo, viva gli Alpini! Chi si unisce a me? Allora, il piccolo di Trieste, sempre più case comprate a distanza da cittadini, austra- da cittadini stranieri, niente visite o sopralluoghi, austriaci, serbi e tedeschi per non perdere l'affare acquistano direttamente online. Il secolo XIX, Fazio Lascia, Bufera sulla Rai, il conduttore si sposta a Discovery con l'itzetto Salvini twitta Belli Ciao, il PD grave danno. Infine, il Tirreno di Livorno, Usura, Portuale, Patteggia, era accusato anche di estorsione, pena di 4 anni per un 38enne, la presunta vittima I carabinieri mi avevano messo il cappio al collo. Poi per il resto direi che potremmo chiudere qui la nostra eh, rassegna delle prime pagine. Allora, adesso diamo un'occhiata un attimo, vedo che qualcuno di voi ha già mandato qualche zappa, e infatti Pietro da Bergamo, buongiorno Pietro, Dire che la Littizzetto è un artista è come dire che l'ape è una fuoriserie. Eh, dove c'è gusto? Non c'è perdenza, caro Pietro. Allora, allora, adesso noi passiamo alle notizie del giorno. Vi dicevo, mh, sì, anziché partire con Fabio Fazio, partiamo invece con La Repubblica che intervista Roberto Calderoli, perché naturalmente il tema... Eh, il tema, diciamo così, che al momento eh, brucia e, e che naturalmente continua a essere al centro delle attenzioni del dibattito e che dovrebbe essere al centro del dibattito politico è quello delle riforme istituzionali. Bene, la Repubblica stamattina eh, intervista Roberto Calderoli, eccolo qua. Calderoli, ora serve il governatore d'Italia, senza autonomia lascio la politica, Giovanna Casadio l'ho intervista a pagina, che pagina, è qua? A pagina 9 della Repubblica, vi ricordo quali sono le eh, riforme costituzionali e l'autonomia differenziata, per le regioni è la riforma che con legge ordinaria devolve competenze e risorse secondo quanto previsto dall'articolo 116 della Costituzione, alle regioni, in base alle richieste che ognuna di esse farà, per questo motivo l'autonomia è detta differenziata. Poi la Premier Meloni, punto due, prova a cambiare, pr- punta a cambiare la forma di governo modificando la Costituzione, l'idea originaria era quella dell'elezione diretta del Presidente della Repubblica, ma ora l'ipotesi è l'elezione diretta del Capo del Governo, il cosiddetto premierato. Il sindaco d'Italia, 3. la proposta è cara all'ex premier Matteo Renzi, il Parlamento perde il potere di investitura del governo col voto di fiducia iniziale e quello di sostituire il premier. Se lo sfiducia, allora si torna alle elezioni. Quarta proposta, la Lega vorrebbe trasferire a livello nazionale il modello delle regioni senza ballottaggi, in casi particolari con la fiducia costruttiva La maggioranza politica che ha espresso il Premier può sostituirlo. Sentiamo adesso che cosa dice Calderoli. riforme costituzionali non rallenteranno l'autonomia differenziata. Sul tavolo le proposte che la Lega sta studiando, eh, tra queste proposte c'è il governatorato, cioè un Presidente del Consiglio eletto direttamente sul modello delle regioni, prevedendo però contrappesi, come la fiducia costruttiva. Roberto Calderoli è il ministro leghista per gli affari regionali, non retrocede sull'autonomia. Se si arenasse, abbandonerei la politica. Sul serio, non come disse Renzi. E ora sulla forma di governo avanza un'ipotesi inedita: difende la maggioranza. Non è attaccabile sulla RAI, soprattutto da una sinistra che ha fatto carne di porco con l'elottizzazione del servizio radiotelevisivo. C'è una deriva autoritaria del governo, dall'elezione diretta del, premi- del Presidente della Repubblica o del Premier alle epurazioni in Rai, Salvini saluta Fazio e Littizzetto con un belli ciao. Derive autoritarie, risponde Calderoli, ci saranno state in passato. Sulla Rai il governo mi pare inattaccabile, che la sinistra, la quale ha fatto carne di porco del sistema radiotelevisivo con le lottizzazioni, ora attacchi mi fa incavolare. E sono d'accordo con Salvini per quello che hanno detto e fatto pagati dalla RAI e giustificato l'addio di Fazio e Littizzetto. Le riforme costituzionali di Giorgia Meloni rallentano la sua autonomia differenziata? Non c'è la riforma di Meloni, bensì di tutto il centrodestra. Nel pacchetto riforme c'è sia l'autonomia differenziata che il presidenzialismo o forme simili. Devono entrambe arrivare a conclusione entro la fine della legislatura. Non sono in concorrenza. Una accentra e l'altra devolve alle regioni. Una rafforza i poteri del governo, non accentra. E l'autonomia rafforza i poteri territoriali, che sono delle regioni. Con la Ministra Casellati lei va d'accordo? Non è in competizione? Stiamo costruendo insieme la parte delle riforme costituzionali. Ma l'autonomia differenziata non è una riforma costituzionale, bensì l'attuazione della Costituzione in vigore. Quindi deve andare in porto prima la questione non è da porre così davanti abbiamo tre binari da percorrere, i livelli essenziali di assistenza, l'EP che colpevolmente mh, dalla riforma del centro-sinistra del titolo v del 2001 nessuno ha mai scritto indipendentemente dall'autonomia differenziata e poi naturalmente di che cosa parla ci sarà, eh, scusate un attimo perché eh, qua la pagina non si vede bene E poi ci sarà la legge di attuazione dell'autonomia, comincia così il percorso, ovvero la negoziazione delle intese tra state e regioni, che avranno il via dal 2024. Però se l'autonomia si arena cosa fa? Non si sta arenando affatto, comunque se non dovesse andare in porto abbandonerei la politica, sul serio, non come disse Renzi. Lei non prevede lentezze, benché non abbia convinto le opposizioni nelle regioni? A me girano le scatole perché è impensabile che i diritti essenziali non ci siano e che le regioni che lo meritino e lo vogliano non possano gestire delle competenze spendendo meno e meglio rispetto allo Stato. Rallentamenti in commissione parlamentare non ne vedo. Sulle regioni non ne ho convinte 4 su 20 e queste 4 sono tutte targate PD. Aggiungo che due, l'Emilia Romagna e la Toscana, se non avessero ricevuto ordini di scuderia, sarebbero pro autonomia. C'è insofferenza dei leghisti nel governo? Nessuno mi attribuisca quello che non è. Ritengo che il governo del centrodestra sia fatto da persone serie, che cercano di condividere le migliori scelte possibili per il Paese. Quindi sulle riforme costituzionali condividerete il presidenzialismo, il semipresidenzialismo o il premierato? Nel programma di governo c'è l'intesa sull'elezione diretta del Presidente della Repubblica. Abbiamo ora fatto una valutazione dei pro e dei contro. Se in Italia ci fosse l'elezione diretta, il capo dello Stato diventerebbe una figura politica non più super partes che è il ruolo perfettamente incarnato da Mattarella. Preciso, da Mattarella, perché non sempre è stato così. E allora? A questo punto la riflessione è per modifiche limitate e il presimierato potrebbe essere la strada giusta. D'accordo quindi col sindaco d'Italia? L'elezione diretta del presidente del Consiglio non è il sindaco d'Italia che personalmente giudica una bestemmia, piuttosto pensa al modello governatore della regione, ma calato nel contesto nazionale. Significa che il capo del governo è eletto direttamente dal popolo, però collegato a una coalizione di governo che gli garantisca una maggioranza certa in entrambe le camere. Il principio del premier eletto deve essere controbilanciato dal ruolo del Parlamento, pertanto occorrerebbe introdurre la fiducia costruttiva, ovvero solo la maggioranza che ha espresso il premier ha la possibilità di trovarne un altro in casi particolari. Sta studiando anche una legge elettorale ad hoc? Dal porcellum in poi è abituato a scrivere le leggi elettorali, anche troppo abituato, se me lo chiedono in testa come potrebbe essere, ma non ci tengo a occuparmene, comunque prima viene la riforma costituzionale, quindi mi pare che Roberto Calderoli abbia le idee belle chiare sul tema, dite la vostra al 346-642-7756, abbiamo ancora tre minuti, quindi noi andiamo a vedere sta storia delle bollette, andiamo sulla verità, allora la verità è dove c'è l'intervista al buon Guidesi, l'assessore Lombardo allo allo sviluppo economico Guido Guidesi, intervistato da Tobia De Stefani, che dice le nostre imprese sono vitali, ma il freno arriva dall'esterno, a cominciare dall'Europa. Di energia per i ritardi dell'UE, i francesi pagano un decimo di noi. E ora arriva anche lo sgambetto BCE sul credito. Il rialzo dei tassi ha un impatto maggiore sull'Italia, in Europa stanno prevalendo l'ideologia e gli interessi di parte. Andiamo a vedere quali sono. E allora, dice, Assessore, iniziamo dalla questione energetica. Possiamo dire che è il peggio è alle spalle? Certo, il peggio è alle spalle, ma i ritardi dell'Europa e della Commissione si fanno sentire ancora adesso. Il costo energetico in alcuni settori è passato dal 2-3% al 20%. Abbiamo pagato un gap con le aziende, per esempio francesi, importante. A un certo punto i competitor d'oltralpe, anche grazie alle loro politiche sul nucleare, spendevano ad energia un decimo delle nostre. Ecco, tutto questo non lo azzerri da un momento all'altro. Oggi l'emergenza si chiama accesso al credito. Io mi chiedo, esiste un problema ob- obiettivo che riguarda l'inflazione? Bene. Ma se tu scegli una cura e i fatti dimostrano che non funziona, perché insistere? Uscendo dalla metafora, da un anno continuiamo ad alzare i tassi di interesse in modo frenetico, ma l'inflazione non cala o cala di poco. Pensiamo a un'alternativa? Per esempio, rallentare le strette o almeno prevedere garanzie a livello europeo per l'accesso al credito delle aziende, così come era successo durante la pandemia. Sarebbe un modo per aiutare le aziende a fare quegli investimenti che hanno messo da parte perché il denaro è diventato troppo caro. Sta di fatto che non c'è nessuna garanzia che anche in questo caso gli errori dell'Europa pesano più sull'Italia che su Francia e Germania. È evidente che il rialzo dei tassi ha un impatto maggiore su un paese fortemente indebitato come il nostro. E poi mi lasci dire che una delle forze del tessuto imprenditoriale Lombardo è data dalla programmazione, strategia e investimento continuo se tu mi togli la possibilità di programmare prima per il fardello del costo dell'energia poi per le difficoltà dell'accesso al credito è ovvio che mi stai a danneggiare favorendo peraltro i nostri diretti competitor secondo lei c'è una precisa strategia in tutto questo secondo me in Europa prevalgono troppo spesso gli interessi dei singoli paesi a discapito del generale io chiedo pari opportunità per tutti energia, credito, ambiente L'altro fattore di scontro sono le politiche ambientaliste. Anche qui l'Italia è danneggiata, l'Italia di sicuro, ma anche altri paesi. In questo caso io vedo prevalere l'ideologia sul pragmatismo. Insomma, seguendo il filo delle sue risposte, lei sembra un anti-europeista convinto. E l'assessore Guido Guidesi, assessore Lombardo allo sviluppo, risponde «Invece è esattamente il contrario, io sono fortemente europeista». Credo però in un'Europa solidale e dei popoli, un'Europa che rispetta e valorizza le differenze tra i singoli territori e che non pretende che tutti i paesi diventino come l'Olanda. Ecco, pensare di arrivare a una grande Olanda non solo è impossibile, ma anche controproducente. Andiamo in pausa e poi Alice per Elisa 1981, a tra poco.
2: lamenti per lei ti metti in coda per le spese e il guai è che non te
1: ne accorgi con
2: elisa Con me riesci solo a dire due parole, ma noi un tempo ci amavamo. Con Elisa guardi le vetrine e non ti stanchi, lei ti lascia e ti riprende come quando vuole lei, riesce solo a farti male.
1: E eccoci siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questa è sempre la rassegna stampa, Antonino Danna al microfono con voi. Io voglio salutare e ringraziare il mitico Gianni da Genova che ci ha mandato questa bellissima fotografia che state vedendo sul canale 252 del Digitale Terrestre, se avete una Smart TV, oppure sul nostro canale Twitch, quello YouTube, quello Facebook, oppure ancora la nostra app, scaricate la nostra app, che così ci portate sempre in tasca, che è bello, caro Antonino, Federico e per tutta la famiglia di Radio Libertà, buona giornata tra Eucalipti e Palme in primo piano e il mare antistante San Michele di Pagana, grazie, eh, immagini come queste fanno bene, specie quando si comincia una nuova giornata, Gianluca da Milano, viva gli alpini e viva il ritorno della Naya eh, anche se su base volontaria poi Andrea da Cagliari perché tutti questi soldi spesi in armi a Zelensky non vengono spesi in Italia per sanità, pensioni, l'Italia è la canna del gas guardate le imprese, i negozi che stanno chiudendo, bastarmi Andrea da Cagliari ma noi in realtà non spendiamo proprio un bel nulla visto che tutta roba ammortizzata che ormai economicamente non vale niente. Chi lo dice? Eh, lo dice il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio caro amico di Cagliari che è Giovanni Battista Fazzolari il quale è stato intervistato sull'argomento dal ehm, come si dice, dal Corriere della Sera. Adesso troviamo questa parte, ecco qua secondo molti italiani questi aiuti cominciano a costare troppo, questione pretestuosa, stiamo fornendo riserve di armamenti che non utilizziamo e che andrebbero comunque sostituiti negli anni, non ci costa soldi, per cui non stiamo, non stiamo utilizzando soldi per le armi e quindi basta armi perché uh, ancora qualche domanda che viene posta da Paola Di Caro al sottosegretario Fazzolari per Zelensky per capire bisogna venire qui in Ucraina così... È un'esperienza fortissima, il contrasto tra scene di guerra che sembrano arrivare da tempi lontani e la normalità di un paese che ormai è Europa in tutto ha dell'incredibile, segna dentro. E spiega anche il rapporto tra Meloni e Zelensky? Anche. Ma va detto che in Italia tre grandi leadership senza alcuna titubanza hanno scelto una linea chiara a sostegno di Kiev, Mattarella, Draghi e Meloni. L'opposizione no? A sinistra, soprattutto fuori dal Parlamento, stanno emergendo tanti distinguo. Non vorrei ci fosse una spregiudicatezza di calcolo. Siccome il governo è schierato con l'Ucraina, mettersi dall'altra parte è una posizione facilmente antagonista. Oppure, convinzione, Zelensky appare come chi di deporre le armi per un compromesso non ha alcuna intenzione. Forse è una consapevolezza. L'Ucraina firma nel 92. Un accordo in cui cede le sue testate atomiche alla Russia in cambio dell'inviolabilità dei propri confini. Ma nel 2014 Putin eh, invade alcuni territori e solo grazie alla strenua resistenza ucraina, aspettate un attimo che se no non si vede, non ne occupa una parte maggiore. Nel 2022 l'attacco in larga scara. Tra, d'altronde Putin ha dichiarato che vuole tornare ai confini storici della Russia. Che dovrebbero fare gli ucraini? E la risposta è una guerra oltranza? Dai pacifisti la risposta ipocritamente non viene data. Tutti quelli che chiedono la pace dovrebbero spiegare cosa si sta suggerendo di fare in alternativa a difendersi: arrendersi, cedere parte o tutto il territorio? È la domanda che ha posto Giorgia Meloni al Movimento 5 Stelle e a tutti i pacifisti e che attende ancora una risposta. Ci sono territori che sono stati invasi, dove si civili, si deportano bambini. Invocare oggi il cessate il fuoco vuol dire lasciarli alla mercé della violenza di Putin. Il cessate il fuoco è quello che chiede oggi la propaganda russa e che ripetono i putiniani di casa nostra travestiti da improbabili figli dei fiori. Ma l'unica strada per una pace giusta è il ritiro delle truppe di invasione russe dal territorio ucraino. Col piano ucraino, quello in dieci punti, Oggi è l'unico concreto che c'è, difficile definire piano quello cinese che non fa neppure cenno a paesi invasi. Cosa va detto Zelensky nel vostro incontro? Intanto ha ringraziato Meloni per il forte sostegno, che non era scontato, visto che l'opinione pubblica italiana è molto meno determinata rispetto a quella di altri stati come il Regno Unito, la Polonia, i paesi baltici, gli scandinavi. Ed è una visita estremamente importante per l'Italia, tanto più letta assieme a quella alla Germania. Significa che siamo percepiti come uno degli stati che contano a livello internazionale. Non è sempre stato così in passato. Ma che chiede in concreto Zelensky all'Italia? Nulla di più di quello che chiede agli altri alleati. Sostenere il dossier ucraino e avanti con gli aiuti umanitari e militari, come facciamo in coordinamento con l'UE e la Nato Allora, vediamo un po', Zelensky vorrebbe che il Vaticano si schierasse con l'Ucraina, ma il Papa ha un altro ruolo, vero? Ma bisogna capire che nei paesi ex sovietici sono abituati a chiese fortemente schierate, come lo è la chiesa ortodossa russa, e hanno maggiore difficoltà di noi a concepire il valore universalista della chiesa cattolica. Anche se il Papa, che invita continuamente a pregare per il martoriato popolo ucraino, dimostra in realtà una grande vicinanza. Beh, è altrettanto vero che le chiese nazionali in quella parte di mondo sono da sempre ehm, ancorate al potere politico mentre la chiesa cattolica dispone di uno stato, sia pure di 44 ettari, che garantisce la sua libertà, autonomia e indipendenza a livello internazionale come disse Pio XI lo stato città del Vaticano è quel poco di corpo che serve all'anima per sostentarsi visto che eh, siamo caduti all'interno del dossier Ucraina, andiamo avanti con mh, questa osservazione che però arriva dal Fatto Quotidiano, perché eh, d'accordo, questa è la posizione del governo. Nel frattempo però c'è chi guarda a questo incontro che c'è stato tra Zelensky e il Papa e sottolinea, come fa Sabrina Provenzani sul Fatto Quotidiano, E gelo assoluto tra la Santa Sede e la Presidenza ucraina dopo il fallimento dell'incontro a Roma tra Vladimir Zelensky e Papa Francesco la Santa Sede eh, continua a tenere riservati i contenuti dell'udienza di 40 minuti tra i due leader ma il disappunto per l'occasione storica sprecata dal Presidente ucraino trapela indirettamente ieri durante una visita pastorale a Regina Celi Papa Francesco ha ribadito che le armi distruggono ogni speranza di pace E ha pregato perché siano alleviate le sofferenze della martoriata Ucraina e di tutte le nazioni ferite dalle guerre e dalle violenze. Ma i continui appelli del Papa contro il commercio di armi e per una cessazione delle ostilità tramite l'unica via possibile nel rispetto della vita umana, quella del dialogo e del negoziato, appaiono sempre più isolati. Il summit tra i due leader avrebbe dovuto, questo l'auspicio del Vaticano, segnalare la volontà di Kiev di accreditare il pontefice come mediatore con Mosca ma il rifiuto del presidente ucraino di muoversi dalle sue posizioni congela qualsiasi progresso con un clamoroso strappo istituzionale Zelensky sabato ha utilizzato la platea di porta a porta per ribadire senza giri di parole il suo no a un possibile ruolo di mediazione di Francesco con tutto il rispetto per sua santità l'Ucraina non ha bisogno di mediatori perché non si può mediare con Putin Ho chiesto al Papa di condannare i crimini russi in Ucraina, perché non si possono mettere sullo stesso piano la vittima e l'aggressore, ha detto Zelensky. Approccio evidente già nello scambio di doni durante l'udienza. Un ramoscello di pace in bronzo, auspicio equidistante di pace da parte di Francesco, un'icona della Madonna in armatura, simbolo di guerra santa da parte di Zelensky. Ho anche parlato della nostra formula per la pace, unica soluzione per ottenere una pace giusta, Ho proposto al Papa che si unisca a noi nella sua implementazione, ha detto il leader ucraino. Ma se questa è la cronaca, andiamo a vedere invece in Vaticano com'è che l'hanno pigliata. E allora io vi dico che c'è uno che è bene ascoltare, perché quell'uno quando parla, ora sto a recuperare dov'è l'intervista, perché ora vi dico dov'è, quell'uno che sta a parlare è niente po' di meno che l'eminenza grigia di questo papato. Però prima di arrivare all'eminenza grigia vi faccio sentire la voce della Diplomazia Vaticana Parallela. La Diplomazia Vaticana Parallela, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, è la comunità di Sant'Egidio, guidata da Andrea Riccardi. Eccolo qua. Cosa ha detto il buon Riccardi a proposito di questa vicenda? intervistato da eh, Domenico Agasso, eh, dice così, il lavoro del dialogo è silenzioso, un accordo non si fa in 40 minuti. Professor Riccardi, fondatore della comunità di Sant'Egidio, come valuta le chiusure del presidente ucraino Volodymyr Zelensky al piano di pace e una mediazione del Papa? Tale è la sete di pacificazione che da un vertice di 40 minuti ci aspettavamo un miracolo. Abbiamo sovrapposto la speranza alla realtà. Quindi si arriva a conclusioni un po' deluse. Senza pensare che se anche Zelensky avesse voluto intraprendere un processo di pace, non l'avrebbe detto. Sta lavorando a un'offensiva e il suo linguaggio continuerà a essere la nostra vittoria e la riconquista dei nostri territori. Ma io credo che il faccia a faccia col pontefice non si rivelerà irrilevante dal punto di vista diplomatico. Anche perché è la prima volta che Zelensky dialoga con un leader che ha un'altra posizione sul tema guerra. La diplomazia vaticana andrà comunque avanti? Sì. Io ho molta fiducia nella Santa Sede perché conosco la rettitudine appassionata delle sue intenzioni del Papa e di Parolin, cioè il Cardinale Parolin che è il segretario di Stato Vaticano e che è a sua volta il capo della diplomazia vaticana. La Santa Sede vuol far sentire l'urgenza della pace, intende aprire canali di colloquio abitati da un linguaggio diplomatico, non da propaganda di scontri e insulti. E mi auguro che si arrivi a un avvicinamento tra le due parti, magari come auspico con l'essenziale contributo di Washington e Pechino. Che cosa pensa dell'equivicinanza di Francesco con Mosch e Kiev? Direi che quella di Francesco è un'imparzialità attiva. In che senso? Non si è del tutto schierato con l'aggredito, anche se ha parlato di aggressione. E poi una serie di suoi interventi sono apparsi fastidiosi a entrambi i contendenti. Ha detto una parola di comprensione per Dughina Ha condannato la strage di di Bucia, ha voluto la Via Crucis con una donna ucraina e una russa sotto la stessa croce, gesti che gli hanno provocato freddezza da Kiev come dal Cremlino. Il Papa e la Santa Sede sembrano i soli a puntare alla pace senza passare dalla vittoria di qualcuno. È vero, Francesco mantiene la sua popolarità e è considerato padre di tutti. La famiglia umana sente il bisogno di sognare che ci può essere qualcuno che metta d'accordo i fratelli in lotta. Il problema è che loro non si sentono fratelli e non sentono il bisogno di un padre. Faccio una nota a margine. Non è necessario essere cattolici o comunque credenti per appoggiare questa visione, perché c'è un altro signore che ha da poco compiuto 100 anni, il quale ha detto che questa guerra deve finire in ogni caso senza umiliare la Russia e puntando al suo recupero nell'orbita europea e si chiama questo signore Henry Kissinger, Realpolitik Sant'Egidio è molto attiva nel paese invaso sì, dice Riccardi, sono stato una settimana in Ucraina e sono stato toccato dal colloquio con i profughi soprattutto con le donne, coraggiose e particolarmente sofferenti La comunità ha realizzato un impegno umanitario che va verso i 20 milioni di aiuti, caratterizzato dal fatto che sono gli ucraini di Sant'Egidio ad aiutare altri ucraini. Dall'Italia raccogliamo soldi medicinali e curiamo la logistica per i trasferimenti. Quindi queste sono le parole della diplomazia parallela a quella ufficiale del Vaticano. Andiamo a sentire a questo punto eh, Fabio Marchese Ragona che ha intervistato il cardinale eh, sì, cardina- ha intervistato padre Spadaro che come vi ho detto è il, uh, l'eminenza grigia di questo pontificato è lui quello che in fondo questo gesuita messinese il direttore della civiltà cattolica che sostanzialmente è eh, la voce diciamo ufficiosa del pontefice e allora <coughs> Fabio Marchese Ragona che Molto bravo, va anche detto questo, parte così e gli chiede: Padre Spadaro, direttore della Civiltà Cattolica, il presidente ucraino Zelensky, dopo aver incontrato il Papa, ha chiuso la porta a una mediazione vaticana. Come vanno lette le sue parole? Ci sono due logiche che corrispondono a due retoriche, una fondata sulla vittoria e una sulla pace. Nessuno dei due, Russia e Ucraina, vuol parlare di pace perché suona come una sconfitta, si vuol parlare di vittoria. Il problema è che rischiamo di andare sempre più verso il massacro. Le due parti cercano di arrivare a una posizione di privilegio, mentre il Papa, in quanto leader retico, morale di impatto globale, punta alla pace. Vuol far sì che la sua casa, Santa Marta, diventi quel luogo di incontro tra stanze differenti, perché si trovi una possibile via per una pace. Se ci fate caso, Spadaro sta dicendo più o meno le stesse cose che ha appena finito di dire Riccardi, quando dice che... Eh, entrambi sono fratelli ma qui manca un padre che gli faccia fare la pace tra di loro perché bisogna arrivare alla pace senza la retorica della vittoria se ci fate caso per il momento stanno tenendo tutte e due la stessa linea e questo è un dato significativo forse anche a causa di questa retorica di guerra c'è stata una negazione da parte di russia e ucraina alla missione di pace di cui ha parlato francesco Si fatica a parlare di pace perché farlo sembra una sconfitta. La logica della guerra non prevede che si parli di mediazioni, ma di vittoria. Mentre il compito della Santa Sede è provare a chiudere le ostilità. Ma se si vuole arrivare a una soluzione, bisogna essere aperti a una mediazione necessaria. Parlando con Zelensky, il Papa ha chiesto gesti di umanità. Anche attraverso questi gesti si può raggiungere la pace? Certamente la diplomazia ha uno scopo etico e umanitario. Il Papa non ha uno sguardo geopolitico, non guarda alle dinamiche dei territori e delle forze in campo, ma alla gente per alleviare le sofferenze e fermare le violenze. Il primo obiettivo è quello umanitario. Non a caso per un possibile viaggio a Kiev Francesco mette come condizione quello di poter compiere anche un viaggio a Mosca. La diplomazia della Santa Sede tende sempre a cucire, non a tagliare. Per tenere aperto il campo d'ascolto deve interloquire con ambo le parti. Questo non riguarda però soltanto la diplomazia vaticana. Oggi, ad esempio, un rappresentante della Cina andrà a Kiev e poi andrà a Mosca. Parlerà quindi con entrambe le parti. La diplomazia del Papa non è politica e, proprio perché ha come obiettivo la soluzione del conflitto, deve tenere aperto il dialogo con tutti. In questo scenario, qual è la posizione di Francesco? Non ha interessi di ordine economico o politico e parte coinvolta come vedete, come un padre o una madre può esserlo quando vede morire i figli che cosa ha appena finito di dire Riccardi? sono fratelli ma gli manca un padre che gli faccia fare la pace cioè se voi unite i puntini di quello che loro due stanno dicendo sia pure a distanza il messaggio che stanno cercando di fare arrivare è siamo noi gli unici mediatori onesti sulla piazza non i China che giustamente hanno i loro interessi politici e non gli altri. Se vi mettete nelle nostre mani, state tranquilli che entrambi sarete trattati bene. Questo è il messaggio che sia Spadaro che Riccardi stanno dando. Stanno cercando di spoliticizzare la cosa. Ora il punto è capire fino a che punto, da un lato Putin, che naturalmente ragiona in termini squisitamente politici, e dall'altro Zelensky, che ragiona pure lui in termini squis- squisitamente politici, potranno accettare di vedere nella Chiesa Cattolica e segnatamente nella diplomazia vaticana la possibilità di una mediazione. Se questo accadesse, noi saremmo davanti a un momento epocale esattamente come fu la mediazione di Giovanni XXIII, grazie a Fanfani e Bernabei negli anni 60, nel 62 per la crisi di Cuba quindi qui sarebbe veramente un momento storico ma loro stanno cercando in tutti i modi di trovare questo punto di aggancio questo è il, me- il senso delle due interviste che vi sto leggendo uh, La strada verso la pace può passare anche questa è, una domanda, questa è una domanda che Ragona gli piazza lì ed è veramente intelligente come domanda la strada verso la pace, sentite qua, può passare anche attraverso il dialogo con la chiesa ortodossa russa? La situazione è quella di un dialogo che rimane aperto. Sappiamo che il responsabile delle relazioni estere, Antoni, è stato a Roma e Kirill ha mandato un messaggio di auguri per i dieci anni di pontificato di Francesco. Attenzione anche qui. La chiesa ortodossa russa, proprio perché è una chiesa, è una chiesa nazionale, Dal tempo di Pietro il Grande, da più di 300 anni, fattienimi che ti tengo col potere politico. Questo significa che Putin, se vuole, la può usare come canale diplomatico, diciamo così, ufficioso. Così come la Santa Sede si serve di Sant'Egidio come diplomazia parallela. Il fatto che questo Antoni si sia presentato a Roma può anche lasciare intendere che qualche messaggio da E per Mosca sia, sia partito In fondo il Papa, eh, dice ancora Padre Spadaro, è l'unico leader religioso cristiano con cui tutti ancora parlano, e qui sta la sua peculiarità. Il rischio è che le chiese russa, ucraina o dell'Occidente in generale appiattiscano le loro posizioni su quelle dei rispettivi governi, appunto. Il Papa, invece, vuol sottrarre il ruolo spirituale dal campo politico. Non vuole alleanze spurie in questo senso e trova nel dialogo interreligioso una delle possibilità per arrivare alla soluzione. Cosa serve per arrivare alla soluzione? Forse una comprensione dei motivi dei conflitti, perché hanno sempre radici. In questo il Papa è molto attento, sa che nei conflitti sono in gioco, come lui li chiama, degli imperialismi o degli interessi. Ecco, imperialismo è parola che ai russi però potrebbe non piacere, bisogna mettersi a un tavolo insieme e capire perché certe cose accadono e risolverle perché se entriamo in una logica di guerra fredda non ne usciamo più quindi anche qui come vedete però mi sembra che il messaggio che Roma o meglio la Santa Sede il Vaticano lancia sia molto 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 chiaro e il concetto è molto semplicemente eh, il concetto è che queste Eh, oddio come si dice questa mediazione e proporsi appunto come mediatore credibile ed è anche un messaggio il fatto che il padre Spadaro accenni all'inviato della Cina badate che non è un caso non è un caso allora 346 642 7756 buongiorno viene detto che le armi all'Ucraina non ci costano nulla per i motivi da voi ricordati ma vi faccio presente che per averli avuti a suo tempo li abbiamo pagati sì, 30 anni fa, quando abbiamo comprato gli obbici che ora stavano a vegetare da più di vent'anni nei parcheggi dell'esercito, gli hanno dato un'ingrassata, una sistemata, candele, acqua, olio, caricati sui carri e spediti in Ucraina. Di che stiamo parlando? Eh, Ciao Antonino, ma nessuno si ricorda dei bombardamenti al Donbass nel 2014? Grazie Riccardo. E chi si ricorda anche di Adamedeva? Gioda uh, Varese, ma perché quel fenomeno di Zelensky non mette in evidenza anche i massacri, ancora con questi massacri. Uh, una bella tirata propagandistica pro-Ucraina di una sfacciata malafede, Ucraina paradiso della democrazia e società etica. Guarda, società etica non lo so, però onestamente uh, il, <ride> che dall'altro lato ci sia la democrazia ho i miei dubbi. Buongiorno, buone mani quelle di, Ric- di Riccardi e Spadaro, ma per favore, l'unico a dare segni di cessare il fuoco è stato Putin. Quando, Mauro? Quando ha dato cessate, quando ha fatto il cessate il fuoco Putin? Va bene, ok, allora andiamo avanti, chiudiamo questa pagina, dopodiché passiamo a parlare finalmente della vicenda che so sta attanagliando i vostri sonni già da ieri sera, da quando nel pomeriggio questa notizia si è diffusa. Lo sapete, Fabio Fazio ha, dopo 40 anni ha lasciato la RAI. Ha lasciato la RAI, addirittura ha causato le headlines, i titoli di testa dei giornali. E niente meno, la Repubblica gli dedica tre pagine, le prime tre pagine di apertura. Rai a destra, Fazio lascia pensate che che cosa e allora lui lascia con queste parole nobili non sono un uomo per tutte le stagioni che ricorda un po' Rosy Bindi quando disse a Berlusconi io non sono una donna a sua disposizione ve lo ricordate? il conduttore di che tempo che fa ha firmato per Discovery con lui anche Luciana Littizzetto Salvini esulta il PD danno per l'azienda A ottobre avrebbe, Silvia Fumarola scrive per La Repubblica, a ottobre avrebbe festeggiato 40 anni di carriera in Rai, ma le strade si separano. Da giorni circolavano voci sul passaggio di Fabio Fazzi a Discovery, dopo che non gli era stato rinnovato il contratto, in scadenza alla fine di giugno. E l'annuncio ufficiale è arrivato, il conduttore di Che Tempo Che Fa ha firmato per Warner Bros. Discovery, sarà protagonista sul Canale 9 con Luciana Littizzetto. Un accordo quadriennale che prevede nuovi progetti già dall'autunno. In collegamento col Tg3, Fazio spiega, il mio lavoro continuerà altrove, d'altronde non tutti i protagonisti sono adatti per tutte le narrazioni, me ne sono reso conto, e quindi continuo a fare serenamente altrove quello che ho sempre fatto in questi 40 anni. Vorrei esprimere anche in questa occasione gratitudine nei confronti delle persone con cui ho lavorato tutta la vita in RAI. Conserverò solo un ricordo meraviglioso. Poi, a che tempo che fa, dopo gli attestati di stima e solidarietà da parte di diversi ospiti, aggiunge, ci tengo a precisare che io e Luciana non abbiamo nessuna vocazione a sentirci vittime né martiri, siamo persone fortunatissime, avremo modo di continuare altrove il nostro lavoro. Allora a questo punto Repubblica ha sentito il mitico Sandro Ruotolo, che eh, lo sapete era un inviato di Michele Santoro, e oggi è senatore dei DEM, e dice «Da destra di Rann è una scelta di Fabio Fazio. Qualcuno ha fatto qualcosa per trattenerlo? Non capiscono il danno che fanno al paese. Ridurre un'offerta televisiva così forte come era quella espressa da Fazio non ha nessun senso. La cartina di Tornasole in quel belliciao di Salvini, non solo». C'è quel che è successo nelle settimane, nelle settimane prima con il decreto contra Personam, il non voler aspettare la scadenza naturale di Fuortes. Non ci hanno ancora speda- spiegato il motivo per cui lo si è congedato. Non vorrei che il presidente Mattarella fosse costretto a intervenire come fece Carla Zeglio Ciampi, perché era il 2002 e il presidente inviò un messaggio sul pluralismo alle Camere. Si dovrebbe pensare a un'offerta televisiva di crescita, dall'intrattenimento all'approfondimento, garantendo il pluralismo. E invece non è solo il cambio di caselle a preoccupare, ma anche la narrazione che si vuole fare. L'onnipresente ministro San Giuliano ha parlato di egemonia e quella di Lollo Brigida che parla di sostituzione etnica, di Meloni che mistifica la storia delle fosse ardeatine e la russa lo stesso su Vierasella c'è da essere molto preoccupati come nuovo PD, quale sarà la vostra linea di azione? Per noi chiaramente è importante garantire il pluralismo, servirebbe una legge sul conflitto di interesse e comunque faremo le barricate per la difesa dell'articolo 21. Ora io, scusatemi un attimo, sta storia della legge sul conflitto di interesse, io avevo 14 anni quando Berlusconi fece il primo governo, essendo nato nel 1980, e già allora si parlò di legge sul conflitto di interesse D'Alema parlava di legge sul conflitto di interesse Berlusconi è stato al governo poi ci è andato Prodi poi è successo di tutto in questi 28 anni dopo 28 anni che adesso sono 29 io sento ancora a ruotolo parlare di legge sul conflitto di interesse qual quadra non cosa se pensano di spartirsi la lenzuolata di nomine si sbagliano non pensassero di tagliare le voci scomode, ci deve essere il dissenso, un punto di vista diverso. La RAI è forte quando esprime punti di vista diversi. Ultimamente non mi pare che fossero tutti diversi. Comunque, la vicenda Rovelli fa parte della stessa storia? C'è chi è più realista del re a volte, vediamo una fragilità, una paura di sbagliare che non fa presagire nulla di buono. Magari in quota PD potrebbe tornare Michele Santoro? non compete certo a me fare nomi e segnalazioni noi dobbiamo studiare il contratto di servizio mentre le scelte editoriali toccano ad altri chi sono io per dire chi deve esserci o meno? a noi interessa la qualità del prodotto poi è il pubblico che decide col col telecomando cosa funziona o meno ecco, è proprio questo l'errore di fondo Non non è che cosa funziona o meno perché il pubblico decide col telecomando perché fino a quando la RAI continuerà a inseguire le altre televisioni e a proporre prodotti frivoli, è ovvio che a quel punto sarà esattamente come tutte le altre emittenti e quindi ognuno farà quello che cavolo vuole. Allora, andiamo a vedere, andiamo a vedere questa descrizione di Fabio Fazio che viene stesa da Il Giornale, però ci fermiamo un attimo perché abbiamo il meteo a tra poco.
3: Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annui. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore.
0: Il meteo.it presenta le previsioni del giorno.
2: Resta instabile il tempo su buona parte d'Italia, tuttavia con precipitazioni più irregolari, nonché con maggiori pause asciutte e spazi soleggiati. Nella prima parte di giornata saranno ancora una volta le regioni settentrionali a rischiare maggiormente rovesci e temporali, ma delle piogge potrebbero interessare anche quelle centrali tirreniche e l'estremo sud. Andrà meglio invece altrove con sole anche prevalente. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni e potranno verificarsi altri fenomeni temporaleschi soprattutto al nord e sul Medio Tirreno. Per ora è tutto da Il Meteo hit dove il fa la differenza per dettagli maggiori c'è la nostra app una buona giornata da Alessandra Tropiano
0: avete ascoltato le previsioni del giorno e la linea torna ad Antonino Danna
1: e rieccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di Radio Libertà Antonino Danna al microfono con voi altre zappe al 346 7756 si stuzzica troppo l'orso russo si spera che non perda la pazienza e usi l'arma a fine di mondo Zelensky cerchi la pace la Nato riduca le pretese Francesco da Genova ma voi davvero credete che qualcuno possa tirare delle bombe atomiche su questo pianeta garantendo la fine di tutti quanti Cioè, voi credete davvero che si possa arrivare a questo l'arma atomica è soltanto un deterrente è soltanto un babau, perché tutti sanno che nessuno se ne può servire come diceva il buon Pannella, uh, come, di, dov'è? come diceva il buon Pannella, Dio ci salvi se ci mettiamo nelle mani di Sant'Ecidio. Ciao Antonino e Giorgio Udine. Uh, avevo stima di lei, caro Antonino, eh, mi dispiace, non lei manco si firma, mio caro, mia cara. È mai stato in Russia per dire che non c'è democrazia? Lo sa che si vedono tutti i canali? Ah beh, perché si vedono solo t- tutti i canali. Mentre in Ucraina uno solo gestito da tale agente CIA, lo sa che Zelensky ha chiuso la diocesi della Chiesa di Osservazione russa, lo sa che chiunque può andare in Russia, le limitazioni le mette l'Europa, lo sa che la Merkel e la Macron hanno ammesso quel che lei sa, vero? Cosa, cosa hanno ammesso che io so? Cosa dice Stoltenberg, nato fin dentro la Russia e se non lo sa la Nato è coinvolta e non dal 24 febbraio? Caro lei, ecco ora lei lo dica davanti ai parenti di Anna Politkovska che in Russia c'è la democrazia così ci facciamo una bella risata in faccia a sta pipa. Torniamo a noi, allora, eh, il giornale, il finto buono che trasforma tutto in soldi e ideologia, si parla qua di Fabio Fazio, da che tempo che fa al festival? è stato re degli ascolti e della partigianeria alla faccia della Parcondicio, tra programmi di successo, i duetti con Saviano e gli ospiti a senso unico. Non è mai stato un teletribuno d'assalto, ma è un moderatore felpato e schierato, Fabio Fazio è un, anfri- è un anfitrione dalle buone maniere, la cui faziosità si misura in base alle domande che sceglie di non fare, più a quelle che fa. Mentre arriva la notizia ufficiale del trasloco, scrive Domenico Di Sanso su Il Giornale, del conduttore progressista che passa dalla Rai al 9, è inevitabile tracciare un bilancio di che tempo che fa. Tra esclusive mondiali e interviste glamour, ottimi ascolti e introiti pubblicitari di tutto rispetto, sempre seguendo una trama sottile di delegittimazione del centrodestra. Un ingranaggio raffinato e complesso. Perché Fazio il buono non randella mai direttamente i politici ostili. Non è Michele Santoro nemmeno Lucia Annunziato o Lilli Gruber. Lui è più chic che Radical. La star savonese si schiera, ma lo fa costruendo una scaletta con un parterre pronto a sparare contro gli avversari, e con i monologhi di Luciana Littizzetto, la comica che pende a sinistra e spesso offende il centrodestra, Fazio accoglie raramente voci dissonanti rispetto alla sua narrazione architettata con sapienza. Quando lo fa, si concede persino il lusso di essere ficcante. Su YouTube si può trovare ancora una pepita rara, come la lite del 2013 con Renato Brunetta. Scontro partito da una domanda di Fazio su e proseguito sul contratto milionario del conduttore. C'è da dire però che le proteste del PD di queste ore hanno una loro fondatezza. Chi a sinistra sta sottolineando le buone performance economiche di che tempo che fa non ha torto. Viale Mazzini guadagna dal talk show patinato di Rai 3 circa 11 milioni a puntata prevalentemente derivanti dalla pubblicità non vanno male nemmeno gli ascolti il contenitore di Fazio è tra i più visti nella prima serata della domenica attestandosi tra il 10 e il 13% Fazio ha intervistato tutti in un genere in cui lo scoop non è il contenuto delle interviste ma è dato solo dal calibro del personaggio che accetta l'ospitata da che tempo che fa sono passati Barack Obama e Papa Francesco Mikhail Gorbachev e Tony Blair. L'autore e conduttore è anche un talent scout, è stato tra i primi a lanciare Roberto Saviano e più di recente ha contribuito all'ascesa di Ellie Schlein. L'intervista al capitano della nave ONG Sea-Watch Carola Rackete, che si fece arrestare nel 2019 attraccando a Lampedusa senza autorizzazione, scatenò l'indignazione del centrodestra, con in testa l'allora deputata e leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Più di recente è stato Maurizio Gasparri ad accusare Fabio Fazio e Marco da Milano che hanno sproloquiato contro le prospettive di ricambio della RAI. Ma Fazio di solito si limita a sorridere beffardo alle battute della Littizzetto, che lo seguirà a nove. Nei monologhi della comica torinese hanno trovato spazio cuminate analisi come il Berlusconi ha rotto il cazzo, sfoderato in, premia in piena campagna elettorale per le politiche del 2013 e ha fatto discutere anche l'invito al non voto prima del referendum sulla giustizia dell'anno scorso. Ancora, subito dopo le ultime elezioni politiche, la sfilata di ospiti anti-Giorgia Meloni che hanno spiegato a più riprese che no, la destra italiana non ha fatto i conti col fascismo, un modo per dare alla de- della fascista alla Premier, ma senza farlo, nel pieno stile Fazio, che, è vero, ha fatto guadagnare tanto all'azienda, ma ha anche incassato parecchio, e non solo dalla Rai. Nel 2001 riuscì a fare soldi pure con un programma mai andato in onda sull'allora neonata la 7, 28 miliardi di lire di bonuscite e penali per il format mai trasmesso Fab Show, quasi tutti investiti in immobili, tante case e mille talenti. Evviva! E insomma, vabbè, comunque io osservo solo una cosa, in in America c'è stato David Letterman che eh, per, pensate, dall'82 fino al 2015 per 33 anni ha condotto il Late Show, a cui peraltro che tempo che fa si ispira, più che altro molti programmi di seconda serata con la scrivania e l'ospite sono ispirati a questo genere di televisione che si fa in America. La differenza è che loro con lo star system che hanno Possono andare in onda dal lunedì al venerdì Noi tre giorni la settimana se va bene Oppure una volta la settimana com'era che tempo che fa Diciamoci una cosa Letterman ha inciso sugli Stati Uniti d'America per ben 33 anni Dopodiché è arrivato alla veneranda età di 67 E ha detto io mi ritiro, mi pensiono Fazio ha quasi 60 anni E in Rai da 40 Insomma, io credo che possa anche provare a battere delle strade nuove, non necessariamente lì al suo posto. Eh, E infatti vedi che arrivano delle zappe. Eh, Talent Scout, il fazioso ha lanciato due talenti come Saviane Schlein. Complimenti, Silvio da Torino. Bellissimo, bellissimo. Walter, buongiorno Antonino. Quindi sono gli ascolti che fanno la differenza, non la qualità. Meglio la Coca-Cola che il Barolo, il servizio pubblico deve proporre qualità. Esatto, hai proprio ragione Walter, che è quello che dico pure io, io non sono d'accordo con quello che dice Ruotolo quando dice vabbè la gente col telecomando decide, a me non me ne fotte niente di quello che la gente decide se parliamo di Rai, e non perché io ritenga chi guarda la televisione un imbecille, ma per il semplice e banale motivo che la Rai non è chiamata a fare la concorrenza alle TV private, La RAI è chiamata a un ruolo, e credo Walter che io e te saremo ampiamente d'accordo su questo, di rialfabetizzazione del paese, perché qua non abbiamo memoria, non abbiamo idea di quello che è stato prima di noi, i ragazzi vivono in un totale eh, eterno eterno presente, a me non me ne fotte niente di vedere al telegiornale tutti i giorni la discussione sul cambiamento climatico, a me non me ne fotte niente di vedere sulla RAI dei programmi che scimmiottano il peggio delle tv private. Io ho bisogno di approfondimento, di una proposta culturale, ho bisogno di una proposta eh, basata sul, sulla letteratura, basata sulla cultura, ma non a ora tarda alle due del mattino, alle 20.40. A me del gioco dei pacchi alle 20.40, non so a voi, non frega assolutamente niente. Cioè io preferirei avere Rischia tutto al posto di quella roba lì e sapete perché? Perché è vero, erano quiz che incentivavano il nozionismo, quelli di Mike Bongiorno, ma è altrettanto vero che un programma come il Rischia tutto, che peraltro lo stesso Fazio ha rifatto, insegnavano che se tu ti prepari per bene su una materia, se tu studi, ti impegni, superi delle prove e ce la fai. E questo è un paradigma della vita. E questo è un paradigma di come dovrebbe essere una società giusta basata sul merito. Perché se eri una pippa, rischia tutto. Già alle prime domande, quelle da 25 lire, che poi sono diventate da 30 euro, puoi stare tranquillo che Mike diceva non ci siamo, Sabina Ciuffini ti faceva un sorriso di commiserazione, dopodiché andavi in cabina e ti cacciavano a calci al culo. Funzionava così programma che durava un'ora tra l'altro, con un ritmo che i programmi di oggi ne manco sanno che cos'è, se vi capita andatelo a vedere su Rai Play, il rischia tutto nelle sue varie edizioni puntate da un'ora e un ritmo che sembra un videogame di oggi giocato con una velocità incredibile per essere un programma de- andato in onda tra il 70 e il 74 perché la sera non ci sono le commedie di Edoardo perché la sera non c'è Carlo Goldoni perché la sera non c'è eh, la produzione dei nostri teatri sabato pomeriggio io sono rimasto affascinato credetemi come un imbecille ad ascoltare Massimo Popolizio uno dei migliori attori e registi di questo paese che su Rai 3 parlava del potere del teatro dice ma non non è che frega la maggioranza degli italiani sì però tu intanto offrimelo la sera al posto del gioco dei pacchi magari qualcuno impara che cavolo e dai su allora buongiorno sono contenta del cambiamento per Fabio Fazio e la Littizzetto. il problema non è quello che trasmette la RAI il problema è di come si indirizzano i discorsi contro i partiti di destra buona giornata da Pina Monza e Brianza ancora buongiorno sentendo l'intervista che ha letto sul caso Fazio ho imparato che i codardi adesso li possiamo chiamare chic, certo che i sinistri sono proprio dei fenomeni, ambrogio Ecco, e poi vorrei aggiungere una cosa, perdonate, al di là del caso Fazio, io vorrei dire una cosa sulla media della televisione italiana oggi, che la penso esattamente come diceva Franco Battiato, io vorrei sentirmi imbecille guardando delle persone intelligenti, e non vorrei sentirmi intelligente guardando degli imbecilli in televisione. Tutto qua, non so voi, ma io aspiro a questo. Oh, torniamo alla cronaca invece, siamo sempre sul Giornale, chiudiamo anche questa pagina perché francamente non, non credo fosse argomento da fare addirittura alle aperture dei giornali. Eh, attualità, siamo su Il Giornale, a Roma la famiglia Mastro Pietro senza pace, è morto il papà di Pamela, trovato in casa dopo, dopo giorni, il signor Stefano aveva 44 anni, l'ipotesi del malore, disposta all'autopsia la moglie, i miei angeli. Trovato morto in casa Stefano Mastropietro, padre di Pamela, la ragazza uccisa nel 2018, che vi ricordo fu fatta a pezzi. L'uomo, 44 anni, è stato trovato ieri mattina riverso sul pavimento nel suo appartamento di Via Niobe, alla Nagnina, a Roma. Ed è giallo sulla sua morte. Da un primo esame medico legale potrebbe essere stato colto da malore, caduto a terra battendo la testa. La polizia scientifica ha rivelato numerose tracce di sangue sul posto, tanto che la procura ha aperto un fascicolo e è disposto l'autopsia. A dare la drammatica notizia all'ex moglie Alessandra Verni dal suo profilo Facebook, almeno tu ora puoi riabbracciarla. Vi mando un grandissimo abbraccio, Angeli. Amore di mamma, accogli il tuo papà tra le tue braccia. Secondo gli inquirenti la morte risalirebbe ai giorni scorsi almeno tre. I primi ad apprendere la notizia sono gli operatori della comunità in provincia di Macerata, dove viveva la diciottenne massacrata di coltellate e fatta a pezzi da innocent Osegale e per questo condannata all'ergasto. Un uomo che ha sempre difeso l'onore della figlia adolescente Stefano, attaccata duramente sui social per la sua tossicodipendenza. Un dramma che la ragazzina cerca di superare nella comunità marchigiana, da cui però si allontana per cercare uno spacciatore. Un mostro che la violenta, la uccide e la fa a pezzi. E il 21 gennaio 2018 quando la mamma Alessandra si reca a macerata per incontrarla. L'ultima volta che ci siamo abbracciate senza saperlo, scrive lei ieri postando una foto che la retrae con Pamela sorridente. Una storia ghiacciante che inizia il 30 gennaio del 18, quando la diciottenne, in fuga da Corridonia, ha la disgrazia di incontrare un pusher nigeriano ai giardini di Iazzo all'epoca dei fatti, ventottenne. Lui, clandestino, spaccia droga, lei la cerca. Assieme vanno nell'appartamento dello straniero, in via Spalato. Pamela ne uscirà ore dopo, smembrata e nascosta in due trolley. Il giorno dopo un passante vede due valigie in un fossato, ne apre una, quello che vede lo ricorderà per tutta la vita. Gli investigatori arrivano subito all'assassino, in casa c'è il sangue di Pamela. L'uomo si difende, ci siamo fatti, abbiamo fatto sesso, poi lei è andata in overdose. Non l'ho uccisa io. L'autopsia invece parla chiaro, lo smembramento del corpo inizia quando Pamela è ancora in vita. A inchiodare Osegale il suo DNA è rinvenuto sulle mani e sotto le unghie della vittima, nonostante il lavaggio chimico. C'è poi la testimonianza del suo compagno di cella, l'ex boss Vincenzo Marino, L'uomo racconta particolari che può conoscere solo chi l'ha uccisa. Le accuse sono di omicidio volontario aggravato, smembramento, occultamento di cadavere, violenza sessuale aggravata. Non vi dico i dettagli perché, francamente, sarebbe, sarebbe depezzarla un'altra volta e questo non è il caso. Allora, cambiamo argomento, anche qui, nel mentre vedo che voi state... Scrivendo, vediamo un attimo che cosa è arrivato, uh, sono d'accordissimo con te Antonino sulla RAI, io guardo RAI Storio Focus ma la gente credo che si sia abituata a guardare solo la spazzatura televisiva, Grande Fratello, Isola dei Famosi, Uomini e Donne, tutte le trasmissioni inventate dalla De Filippi e Costanzo e Mediaset. Poi ancora, Antonino sempre più schierato con chi ha firmato un decreto che impedisce anche a se stesso di fare qualsiasi trattativa di pace, per tutto il resto intervistare Giorgio Bianchi, no, non è assolutamente così, semplicemente si cerca di guardare quello che c'è, c'è chi eh, bombarda tutti i santi giorni e ha invaso un territorio e c'è chi no, chi si difende, tutto qua, è una cosa normalissima, non è molto difficile da inquadrare. C'è un governo che è quell'italiano che eh, già alle elezioni ha chiesto il voto agli italiani chiarendo la posizione del nostro paese e come la pensa su questa guerra, punto, non c'è molto altro da aggiungere. Detto ciò, resta resta il fatto che una realpolitik, e ribadisco, non lo dico io, lo dice Henry Kissinger, implica che si debba arrivare alla fine di questa guerra, deve essere una fine di guerra con una pace che non umili nessuna delle parti, che non umili nessuna delle parti, eh? non sto dicendo che devono appendere Putin a testa in giù, io sto dicendo, come dice Kissinger, che non bisogna umiliare nessuna delle parti, arrivare alla fine di questa guerra, anche perché, come il buon Kissinger sottolinea, la Russia deve restare nell'ambito del concerto delle nazioni occidentali, e non può diventare, la pompa di benzina e diciamo così, la pompa del gas della Cina. Penso sia abbastanza chiara come, come idea. Io la penso così, tutto qua. Eh, sai che ti dico, no? A chi mi ha scritto sulla Rai, io guardo la storia, Focus, perché non ti sei firmata, quindi ho firmato, però ti dico questo, sai, tanti anni fa... Io sono stato ricevuto dall'amministratore delegato di un giornale con cui, insomma, cercavo lavoro e e mi ero proposto per collaborare. E allora, parlando parlando, mi disse «Ma lei guarda la televisione, guardi, io non più di un'ora al giorno preferisco tenere la radio accesa in casa». «Ah, e sento una cosa, ma lei se la sentirebbe di scrivere del Grande Fratello» dei personaggi al centro del gossip, ho detto, guardi, una cosa del genere a me sembra francamente spazzatura. Eh, Risposta. Eh, Capisco la sua posizione, però vede, questo è quello che il pubblico mi chiede e io questo gli devo dare se voglio campare, altrimenti non c'è stipendio né per me né per tutti gli altri che lavorano per questa cosa. Ecco, quando tu ti senti rispondere da uno così che avrebbe la possibilità di invertire il trend, perché non è, che la, non è che un giornale si vende solo se tu parli del grande fratello, magari fai molti meno numeri, siamo tutti d'accordo, però non è che esiste solo il grande fratello o pompare tutti questi personaggi qui uno dietro l'altro, E però quando tu ti senti la risposta che dice «la gente questo mi chiede e questo io gli devo dare», se voglio campare, tu che cosa gli rispondi? E questo è il fatto, però, eh, pure utopia. Vedere in Rai al posto di pseudo giornalisti il mitico Giulio Canarca in coppia con Carlo Cambi. Non saremmo la terra dei cachi, Gianni da Genova? Eh, caro Gianni, caro Gianni, come è vero, caro Gianni, come è vero, come è vero. Berengario in subrico da Roma saluta e dice Ciao Berengario, sono anni che non riesco a guardare nessun canale Rai nemmeno, nemmeno per un telefilm l'ultima volta era il, <ride> era il fantabosco di Orcomanno e Milo Cotogno Benissimo, allora andiamo avanti con il Corriere della Sera No, questo l'abbiamo visto adesso andiamo a vedere che cosa sta succedendo in quel... ah no, c'era l'intervista a cosa, a piante dosi, aspettate un attimo a Tajani, andiamo a vedere intanto piante dosi, già che ci siamo, perché si parla di, di uh, oddio, si parla di, di, di immigrazione, ma soprattutto si parla di sicurezza, vediamo se riusciamo a trovarla questa intervista, io me l'ero appuntata, tra l'altro sono le 8.54, già che ci siamo, andiamo a vedere uh, dov'è, perché eh, Piantedosi è tornato a farsi sentire. Chi è qua? Rosi, ciao Rosi, salve, sì è vero, la Rai da anni è terribile, neanche un film decente, Anticaglie, niente opere, niente teatro, e sempre le stesse facce. Anche Mediaset però con quel terribile grande fratello, in fin dei conti posso non vedere, è vero, ma perché devo pagare il canone a questi netti? Ecco, Rosy, vedi? È qua qua che casca l'asino. Proprio perché siccome io, tu e tutti gli altri paghiamo il canone, tra parentesi, io sono uno dei pochi fessi che lo pagava quando tanti lo evadevano, va bene? Eh, Proprio perché lo pago, il ragionamento che fai tu e su cui hai ragione da vendere, a me fa incazzare quattro volte tanto. Perché l'estate, cara Rosy, dimmi la verità, ma a te non girano le balle quando alle 8 e 40 della sera va in onda la sfilza dei, la parata dei morti te che te che te cioè io pago il canone come te e come tutti gli altri perché d'estate alle 20.40, anziché andare in onda che cacchio ne so eh, il festival di Castrocaro, n- n- una cosa con le canzoni ma, ma qualsiasi puttanata persino Voglio dire, anche un reading di poesia da Piazza San Leoluca a Vibbo Valencia, va bene? Anche un reading di poesia in Calabrese Estremo da da, da Piazza San Leoluca a Vibbo Valencia, va bene, patrocinato dal sindaco di Vibbo Valencia, onorevole Maria Limardo, faccio proprio un esempio banale, ecco, anziché fare quello... Ti mandano in onda che cosa? Le gemelle Kessler, che grazie a Dio sono ancora vive, che campino mille anni in bella salute, che ballano da da Umpa. E poi ci sono Aldo Fabrizi, che è morto, Paolo Panelli, che è morto, Aveninchi, che è morta, Bicevalori, che è morta, poi chi c'è? Tutta una sera, Raffaella Carrà, che è morta, eh, chi altro? Corrado, che è morto, tutti gli altri, c'è tutta questa sfilza di nobili trapassati della televisione italiana, per carità, nobili trapassati, perché per carità davanti a uno come Aldo Fabrizio o Corrado, tanto di cappello, però non è, non è che io pago solo per questo. Cioè, pensate, pensate d'estate, ecco, una cosa che si potrebbe fare. Eh, siccome d'estate nei paesi si fanno per esempio le serate con le recite le serate con le pièce teatrali perché non si fa un programma che almeno una volta alla settimana da un paese diverso di questo stivale ci manda in onda la rappresentazione teatrale e voglio dire non c'è soltanto la recita dialettale del, del poeta di paese fanno per esempio che ne so, roba adattamenti per esempio delle tragedie greche, e delle commedie greche di Aristofane, per esempio, oppure di Plauto. Nell'estate per esempio ci sono, ora a giugno dovrebbe cominciare la stagione al Teatro Greco di Siracusa, ci portavano perché eravamo studenti del classico, ma quanta gente potrebbe e dovrebbe vedere in diretta quelle rappresentazioni? Teatro teatro cosa c'è di meglio di una buona serata teatrale in piena estate il cielo stellato tutti lì e si guarda all'aperto la rappresentazione teatrale non puoi essere a Siracusa ti metti fuori e te la guardi col televisore col telefonino con quello che c'è e invece no cosa devo vedere i pacchi scusate scusatemi tutti scusate Allora, che ora si è fatta? Le 8.58, poche parole su questa intervista del ministro Piantedosi, i piani del Viminale, 6.000 agenti in più per avere delle città sicure, il nuovo personale sarà destinato al controllo del territorio, ci stiamo concentrando sulle stazioni, i risultati già si vedono ma si deve fare di più. E allora che eh, che cosa dice Piantedosi a proposito della Lombardia? Il presidente Fontana le ha chiesto di ripristinare i presidi di polizia nei pronto soccorso degli ospedali, il problema non riguarda solo Milano e nel suo programma lo è stato, ricorderete che nei mesi scorsi c'erano state queste polemiche per aggressione al personale sanitario, violenze, Lo è stato sin dall'inizio del mio mandato e non solo per la Lombardia. Proprio l'altro giorno ho visitato all'Odi un posto di polizia da poco riaperto nel nostro commio cittadino e abbiamo già riattivato o potenziato eh, presidi di polizia nei principali ospedali di tutta Italia, incrementandoli ad oggi del 50%. Proseguiremo su questa strada e abbiamo approvato una disposizione legislativa che ci aiuterà ad implementare in tempi più brevi queste nostre iniziative. La sicurezza del personale sanitario è fondamentale anche perché concorre ad assicurare il diritto alla salute dei nostri cittadini. Siamo sempre in attesa di un piano europeo per impedire le partenze dall'Africa perché se così rischiamo di aspettare a lungo. Certamente questa sfida può essere vinta solo in una dimensione europea Grazie all'impegno della Presidente Meloni e del Ministro Tajani abbiamo rimesso il tema immigrazione tra i primi punti dell'agenda europea, ottenendo consensi crescenti. Sono processi complessi e talvolta lenti, ma confidiamo che i risultati non tardino ad arrivare. Il nostro obiettivo resta quello di fermare gli sbarchi, gli arrivi irregolari e le attività dei trafficanti. In attesa di riuscirci stiamo lavorando a una gestione più ordinata degli arrivi che impatti il meno possibile sui territori. Non tutti i governatori condividono la vostra linea. Quelli di Emilia, Romagna, Toscana, Puglia, Campania non hanno votato l'intesa col governo che delibera lo stato d'emergenza per fronteggiare l'immigrazione. Sono procedure che abbiamo proposto a beneficio dei loro territori. Mi spiace che non abbiano aderito. Ha fatto discutere la sua proposta di usare l'intelligenza artificiale e il riconoscimento facciale mediante telecamere nei luoghi pubblici a scopi di prevenzione e di indagine pochi gradirebbero l'idea di essere riconosciuti e catalogati in un database mentre passeggiano in risposta a una domanda specifica ho semplicemente rilevato un dato di fatto ossia le straordinarie possibilità offerte dal riconoscimento facciale sul piano della prevenzione e dell'individuazione di responsabili di reato e allo stesso tempo ho sottolineato l'esigenza di trovare un punto d'equilibrio tra diritto alla sicurezza e diritto alla privacy nessuno vuole vivere sotto l'occhio di un grande fratello Il presidio di garanzia della magistratura e delle autorità indipendenti può consentire un utilizzo adeguato e bilanciato di tutte le opportunità che le innovazioni tecnologiche offrono alla sicurezza dei cittadini. Con questo noi chiudiamo qua la nostra rassegna stampa. Adesso io non mi sento italiano di Giorgio Gaber a richiesta della nostra, prendiamo anche le richieste come negli anni 70, della nostra Vilma Vidoni e dopo dopo c'è Riccardo Molinari, a tra poco. Io, Gigi,
4: sono nato e vivo a Milano. Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono. Mi scusi Presidente, non è per colpa mia, io non mi sento italiano, ma per fortuna, purtroppo lo sono. Mi scusi Presidente se arrivo all'impudenza di dire che non sento alcuna appartenenza, e tranne Garibaldi e altri eroi gloriosi. Non vedo alcun motivo per essere orgogliosi. Mi scusi Presidente? Ma in mente il fanatismo delle camicie nere al tempo del fascismo da cui un bel giorno nacque questa democrazia
0: qui
1: parlamento oh eri eccoci sempre sulle magiche 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 onde di radio libertà ci ha raggiunto un amico e graditissimo ospite di questa radio io lo ritrovo in veste di supplente, lo saluto ovviamente con, con stima. Ben trovato a Riccardo Molinari, che è il capogruppo della Lega alla Camera. Carissimo, buongiorno e bentornato. Buongiorno, grazie per l'invito, saluto a tutti. E allora, stamattina un Roberto Calderoli, che parliamo di cose serie, poi Fazio ce lo lasciamo eventualmente <ride> per il finale. Eh, stamattina un Roberto Calderolli che non le manda a dire lo dice chiaro chiaro insomma qui autonomia o morte e stavolta la sua promessa è chiara se io non riesco ad ottenere l'autonomia lascio la politica che detto da un leone della politica come Calderolli sono parole che fanno meditare o mi sto sbagliando?
5: Beh insomma io non ho ancora letto l'intervista ma eh, ci fa un grande parlare eh, in questi giorni delle riforme istituzionali del rapporto che deve esserci tra presidenzialismo e autonomia la verità è che il percorso dell'autonomia è un percorso che è già avviato che ha delle scadenze precise votate dal Parlamento perché nella scorsa legge di bilancio abbiamo stabilito che entro un anno debbano essere definiti i NEP eh, che saranno diciamo, eh, mh, ci saranno prodromici alla, alla delega poi delle competenze legislative alle regioni che, che lo chiederanno il DDL Calderoli è incantinato al Senato, che è quello che prevede le varie procedure per assegnare le competenze legislative alle Regioni e per votare le intese in Parlamento tra Stato e Regioni. Quindi l'autonomia ha un suo percorso ed è per forza di cose più breve rispetto a qualsiasi ipotesi di riforma costituzionale perché non va a modificare la Costituzione. Cioè la riforma dell'autonomia applica, va ad attuare una parte della Costituzione che è inattuata da vent'anni. E quindi sicuramente questa è la priorità dal punto, dal punto di vista delle riforme istituzionali, sia per i tempi e sia perché per la Lega era diciamo, centrale nel programma elettorale, ma diciamo che è centrale nella storia del nostro partito che è nato fondamentalmente per questo.
1: Certamente. Eh, invece nei giorni scorsi mh, ho seguito questo tuo intervento a Terraverso, il podcast di Libero, a proposito del, della scelta suicida, di eh, chiudere con il motore endotermico, ma che cos'altro ci dobbiamo aspettare da questa Europa verde a tutti i costi?
5: Ma un altro tema che sto tenendo banco che è in discussione in questi, in questi giorni a Bruxelles è un'altra direttiva, bozza di direttiva, che è quella sul packaging, che fondamentalmente andrebbe a colpire tutte le, aziende, tutte le aziende italiane che sono campioni a livello europeo di riciclo, perché l'Italia ha investito da anni sul riciclo eh, per la tutela ambientale, quindi sul eh, riciclare no, ad esempio la carta, insomma, tutti quelli, quelli che sono imballaggi, riciclarli per poi poterli riutilizzare, mentre invece la direttiva europea oggi ci dice ci vorrebbe dire che non bisogna più riciclare ma deve esserci il riutilizzo quindi ci vogliono degli imballaggi che siano riutilizzabili più volte tanto per intenderci eh, ad esempio non più l'imballaggio di carta ma un imballaggio eh, solido che poi possa essere ritirato e riutilizzato un'altra volta per un'altra spedizione e questo è una, è una cosa che nuovamente se ne parla poco ma metterebbe in fortissima crisi tutta, il nostro, tutta l'industria della plastica italiana che è fondamentalmente un'eccellenza del nostro paese tutte quelle società che fanno carta, cartoni lavorati è un problema molto serio e diciamo che questa come quale di motori endotermici c'è un'altra normativa che nel nome del, diciamo, dell'ecologismo ideologico della svolta green di fatto va a colpire alcuni, eh, alcuni settori industriali a vantaggio di altri come già era successo, ad esempio, sulle direttive sulle plastiche monouso, per esempio i bicchieri di carta, i cucchiaini di carta, eccetera, di plastica, che non posso, adesso non si possono fare più quelli monouso. E Perché? Perché c'è una direttiva europea che dice che questi, eh, queste posate, questi cucchiaini, questi bicchieri monouso, debbano essere fatti di carta o di legno, non possono più essere fatti di plastica. E qual era il paese leader nella produzione di queste cose in plastica? Era il nuovo d'Italia, e quindi nel eh. nome del grigio non si può più fare. Eh, sono tutte cose che eh, alla fine stanno facendo perdere posti di lavoro nel nostro paese e in altri paesi europei
1: tanto per gradire questa settimana come si annuncia come si annunciano i lavori parlamentari siamo più o meno calmi oppure dobbiamo aspettarci qualche sorpresa si parla molto eh, della stamattina il Corriere della Sera anticipa la riforma Nordio la presenta quasi come una riforma modulare, quindi da varare a pezzetti. Voi già state subodorando qualcosa in aula oppure per il momento è tutto calmo?
5: No, diciamo che sulla giustizia ci aspettiamo diciamo, qualcosa, anche perché insomma, è un ministero da cui non è ancora partita nessuna proposta diciamo, di riforma o nessun provvedimento rilevante. Quindi certamente sappiamo che Nordio e il ministero, il ministero stanno lavorando su qualcosa, Eh, 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 banalmente per il fatto che ancora da quel ministero non è uscito nulla. Quello che abbiamo questa settimana eh, sono invece due decreti molto importanti uno è il decreto del ponte sullo strato di Messina e l'altro è il decreto cosiddetto bollette che è importante perché oltre a prevedere le normative, c'è cioè il rinnovo degli sconti sulle bollette, sui carburanti, insomma tutte quelle normative che sono state messe in campo dal governo per contenere i costi energetici, anche poi la parte sulla sanità con diciamo, le limitazioni all'utilizzo delle società private per la fornitura di eh, personale alle, alle aziende sanitarie pubbliche. Insomma, diciamo che è politicamente molto rilevante perché questo dei gettonisti è uno di quei temi che tiene Banco nel dibattito politico da tempo e con questo decreto si cerca in qualche modo di porre un limite a questa pratica per tornare a eh, diciamo, rinvigorire eh, le professionalità nella sanità pubblica
1: Certo, anche perché sostanzialmente questo spinge anche il servizio pubblico a diciamo, produrre più in casa eh, tra l'altro noi nel tempo abbiamo ascoltato anche le organizzazioni di categoria che dicono come nei prossimi anni verranno, verrà a mancare la quantità adeguata di, di medici, oltre ad allargare, oltre ad aprire in tema di numero chiuso all'università a medicina, come eh, giustamente sostiene Matteo Salvini, eh, forse sarebbe il caso di spingere di più sull'ingresso di forze nuove nel nostro servizio sanitario pubblico.
5: Infatti quello che fa questo decreto non toglie il numero chiuso ma prevede ad esempio che gli specializzandi dopo il terzo anno possano iniziare a lavorare eh, nei pronti soccorso e quindi eh, si permette a chi sta facendo la specialità eh, nelle ore che non sono le ore impegnate all'attività didattica di apprendimento di poter iniziare a lavorare con contratti libero professionali negli ospedali. E questo anche per diciamo, legare poi alla struttura ospedaliera quello specializzando che tendenzialmente poi dovrebbe in qualche modo avere piacere a rimanere nell'ospedale dove è iniziato a lavorare e poi si trova, sono create delle norme eh, diciamo, ponte transitorie per facilitare eh, l'ingresso nelle strutture sanitarie italiane di laureati o di, insomma, di diplomati in materie, in materie sanitarie che arrivano da altri paesi del mondo quindi sono semplificate diciamo, le procedure per il riconoscimento dei titoli al fine di avere appunto, più personale e sanitario, specializzato, medici, infermieri OS, che arrivano anche dall'estero per poter in qualche modo far fronte all'emergenza. E sono tutte insomma, politiche che ora vengono affrontate in modo emergenziale, perché c'è il problema, ma è chiaro che e bisogna pensare in termini strutturali da quei prossimi 10 anni perché a formare un medico ci vanno 10 anni quindi è un insieme di cose che vanno fatte, c'è il tema del numero chiuso c'è il tema di permettere ai medici di lavorare in ospedale quando fanno la specialità c'è la questione di aumentare i posti, nelle specialità c'è la questione di permettere con decreto flussi l'arrivo di immigrazione di qualità perché l'immigrazione sanitaria è certamente un'immigrazione di qualità ed è un tipo di professionalità di cui in questo momento abbiamo evidentemente bisogno e c'è poi appunto una questione salariale dal mio punto di vista per cui dobbiamo aumentare gli stipendi nella sanità pubblica perché diversamente non, non si alleggia la concorrenza col privato, con la concorrenza di medici che c'è, è chiaro che il suo medico può scegliere eh, avendo molto mercato diciamo dove andare a lavorare ma dove lo pagano meglio e quindi è chiaro che con questo sistema la sanità pubblica verrà sempre più spolfata a vantaggio di quella privata
1: Certamente, un'ultima domanda eh, il caso Fazio, diciamo così, lui con molta serenità dice non sono l'uomo adatto a tutte le narrazioni, qualcuno però già sembra agitare eh, il, il, diciamo così, l'idea o lo spauracchio dell'epurazione, ma è mai possibile che qui fare semplicemente diciamo così, dei cambiamenti all'interno della TV di Stato, quando lo fa qualcuno significa dare spazi di democrazia e quando lo fa il centrodestra è essere brutti, sporchi, cattivi e possibilmente anche non lavati. Com'è sta storia? Beh, da quello che leggevo stamattina sul
5: caso Fazio mi pare che Fazio abbia in qualche modo trovato un altro contratto su un'altra televisione essendo un canale Tizietto sospettando di non essere rinnovato. Insomma. Quindi non è che è stato epurato, Mi pare che in qualche modo si sia mosso e abbia trovato dopo 40 anni di Rai un'altra collocazione. E detto questo, eh, è assolutamente normale che in un'azienda possano cambiare i palinsesti, quindi possono cambiare anche eh, diciamo, eh, le figure che lavorano nelle varie trasmissioni, cambiare, fare un giro di giornalisti diversi, insomma, questo, in, come giustamente dicevi tu, in qualsiasi altro paese sarebbe assolutamente normale Qua invece quando arriva al centro-destra si evocano sempre le Purghe, ma questa è una storia vecchia, perché ricorderete ai tempi di Berlusconi, insomma quando c'erano i vari Santoro, eccetera, che facevano trasmissioni di, che duravano eh, stagioni intere eh, sull'editto bulgaro, sulle, su, sulle purazioni televisive. Eh, è una vecchia storia, insomma poi giustamente invece quando c'è la sinistra che magari fa lavorare sempre gli stessi. Fa sparire altri Tutto passa sotto silenzio Diciamo che c'è uno spoil system In Rai eh, cambiano, cambia il management Cambiano il linee editoriale Cambiano i programmi E quindi è anche possibile Che cambino diciamo alcuni,
1: alcuni volti Occidentemente rimane di strano Esattamente Allora Riccardo Grazie ci diamo appuntamento A lunedì prossimo Sempre alle 9 D'accordo? Con...
5: Con piacere, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie e buon lavoro, un saluto. Grazie. E adesso, e adesso è il momento della grande città con chi? Ma con lei, la nostra Meneghina volante, Carla De Bernardi. Egregio Meneghino, procedi. Qui Parlamento.
0: Avete ascoltato la Rassegna Stampa. C'è un equilibrio tra tutte le cose.
5: Luce e ombra. Bene e male. Non ci saranno più regole.
2: Il popolo si sta sollevando. Se quell'equilibrio viene turbato
0: l'universo lo corregge ogni sabato ore 16 ogni domenica ore 14 il grande cinema movie time con Vincent.
2: il mondo ha di nuovo bisogno di te della tua magia
0: l'intrattenimento l'azione l'avventura movie time la magia del cinema dentro
2: l'ignoto quella è la destinazione
0: Radio Libertà vi aspettiamo
2: Direi che siamo alla resa dei conti.
0: Va ora in onda la grande città con Carla De Bernardi. Si
4: può il cuore della città.
0: Vediamo gente... subito la linea di nuovo ad Antonino D'Anna.
1: Grazie Meneghino Volante, noi andiamo da una Meneghina Volante che è Carla De Bernardi la quale ho il piacere di ritrovare, tra l'altro Carla pensava a te qualche giorno fa perché su Rayplay appunto c'è eh, tutto l'archivio di Odeon, tutto quanto fa spettacolo uh-huh. e c'è un servizio su un giovanissimo Eugenio Finardi proprio al tempo in cui lui incideva questo pezzo sulla città di Milano. Un, un Finardi, tra l'altro, irriconoscibile. Più che altro perché non aveva il pizzo, il pizzetto, insomma, era eh, molto più giovane, aveva i capelli lunghi. Io ad averli i capelli, e di conseguenza, insomma, lui girava questa Milano di fine anni '70 che trovava che trovo anche io molto affascinante. Comunque, oggi noi parliamo di una Milano un po' più stagionata, è vero o no? Buongiorno intanto, bentornata.
3: Intanto buongiorno Nino, sono felice di questa parentesi con te, spero che Giulio sia in vacanza, (ride) il nostro caro direttore. Sì, oggi parliamo della Milano esattamente del 30 giugno 1868. Mm. Eh, Adesso spiego perché. Allora, eh, faccio una premessa. Eh, Alessandro Manzoni morì il 22 maggio 1873. Quindi il 22 maggio, che vale a dire sarà lunedì, c'è il 150esimo della sua scomparsa. Però ehm, io, perché ho anticipato. (coughs) (coughs) Scusatelo.
1: Prego, prego. Intanto io vi dico: eh, lui morì tra l'altro per una cosa banale, o meglio diciamo relativamente banale. Lui era in buona salute, semplicemente cadde dal secondo, se non sbaglio, gradino della chiesa di San Fedele che è dietro la galleria, dietro Palazzo Marino, ed è la chiesa dei Gesuiti. Stava andando a messa, è cascato, si è rotto il femore e poi è morto. O oh, mi sbaglio, no, questo no, è stato...
3: Esattamente la... così. Ah. Eh, se, secondo me stavo uscendo dalla messa, ma questo è del tutto irrilevante. Sì. Tra l'altro a San Fedele c'è proprio una targa per far vedere dove lui Mm. eh, sedeva sulla sua panca, ma eh, sì, lui morì, però aveva 88 anni, capisci, quindi pur essendo in buona salute, avendo 88 anni, quella caduta gli è stata fatale, gli è venuta poi una meningite e è morto sei mesi dopo, perché è caduto il 6 gennaio. Allora stavo dicendo, tu sai che io sono presidente dell'Associazione Amici del Monumentale di Milano, Antoni è seppellito medio del monumentale, quindi nella grande costruzione dove si celebrano i, i milanesi eh, illustri e Manzoni è sicuramente, se non il più illustre, tra i più illustri, tant'è che adesso parleremo del suo incontro con un altro illustrissimo. Eh, ma ho anticipato oggi la, la, questo racconto di, dell'incontro del 30 giugno 68, adesso dirò con chi, perché noi, amici del monumentale, domenica 21 alle 11.50 eh, facciamo proprio una eh, passeggiata manzoniana. In cosa consiste? Consiste nel eh, andare davanti al feretro di Manzoni, al feretro scusami, al sarcofago, cui di fronte, proprio di fronte al suo sarcofago, nel Salone del medio c'è un cenotafio di Verdi. Cenotafio vuol dire un, um, come si un monumento funebre, ma senza il defunto, non è un, uh, un, cimi- un monumento del, uh, con, con il defunto presente, come è il sarcofago di Manzoni, ma è un ritratto molto bello di Giuseppe Verdi, ma Giuseppe Verdi sappiamo che è alla sua casa di riposo. Allora, quel giorno, che è domenica 21, noi davanti alla, alla tomba di Manzoni, e di fronte a Verdi raccontiamo per l'appunto l'incontro tra i due grandi che avvenne il 30 giugno 1868, lo raccontiamo con una musicologa bravissima che si chiama Laura Nicora, o Nicora, adesso non
1: Nicora, Nicora.
3: Nicora bravissima, bellissima, dolcissima, che ci farà ascoltare dei brani del Requiem di Verdi, che è un requiem che Verdi scrisse proprio a un anno, entro l'anno, cioè nel, nel corso del 73-74, per dare poi la prima di questo Requiem in San Marco il um, 22 maggio del 1874. Quindi faremo questi ascolti musicali sul Requiem e poi andremo a trovare dei personaggi che in vita hanno avuto a che fare con Manzoni, che sono la Clarina Maffei, Clarina Clara, eh, era Verdi che la chiamava Clarina, ehm, che abitava in, in Via Bigli, dove c'era questo salotto risorgimentale in cui si incontravano tutti i grandi dell'epoca. Lì in Manzoni e Verdi che lo frequentavano non si incontrarono, eh, però entrambi frequentavano il salotto di Clarina. Poi ci sono sempre al monumentale altri personaggi molto importanti per Manzoni perché c'è Tommaso Grossi, suo grandissimo amico, che ehm, ha vissuto per vent'anni nella casa di Manzoni di Via Morone e c'è anche Ponchielli che fece una una versione musicale dei Promessi Sposi. Quindi vedi che al monumentale c'è proprio un giro manzoniano. Ma Adesso io volevo ricordare questo incontro del... 30 giugno 1868, perché Verdi era molto più giovane di Manzoni, no? Verdi aveva 50 anni certo. e Manzoni ne aveva eh, 75, quanti ne avevano? Eh sì, ne aveva... perché
1: Verdi era del 13, 1813.
3: Esatto, eh, Manzoni che muore nel, nel 22 a 88, nel 68 ne aveva eh, almeno una settantina. No?
1: Ne più... aveva perché lui era del 1785, quindi 86, 83.
3: 80, no, nel 68 Ah sì, giusto, eh, giusto sì. giustissimo Io sulla matematica chiedo scusa, sono una bestia Ah eh, io
1: peggio di te, quindi Figurati eh,
3: Non si erano mai incontrati Ma cosa succede? Che allora Verdi aveva una moglie Che si chiamava Giuseppina Strepponi La seconda moglie Che era molto amica di Clara Maffei E mm. eh, a un certo punto la Strepponi Che viveva a Bussetto con Verdi Si reca dalla Maffei Che appunto abitava a Palazzo Olivazzi In via Bigni e eh, combinano questo incontro tra Verdi e Manzoni. Verdi idolatrava Manzoni, però non l'aveva mai incontrato. Quando la Strepponi torna a casa eh, e e racconta a Verdi di avere conosciuto Manzoni ehm, e di avere organizzato questo incontro, in una lettera, poi la Strepponi vi leggo cosa dice perché fa un paragone molto carino lei dice che Verdi si agitò tantissimo tant'è, erano in carrozza si agitò tantissimo tant'è che lei temeva che la carrozza si rovesciasse lei lo chiama l'orso di bussetto mentre nell'immaginario
1: eh.
3: è chiamato il cigno di bussetto eh. sì Verdi e la Strepponi racconta che Verdi sentendo il suo incontro preparatorio a far conoscere Verdi e Manzoni, appunto con la Clarina Maffei, l'orso di Bussetto nebbe gli occhi pieni di lacrime e si agitò talmente tanto che lei temeva che la carrozza si rovesciasse e dice «è venuto rosso, smorto e sudato, si cavò il cappello» lo stropicciò in modo che per poco non lo ridusse in focaccia.
1: Cioè, è... insomma, un incontro alla Fantozzi, perché aveva salivazione azzerata, mani come spugne e miraggi. Esatto. Cioè, una scena fantoziana un secolo prima di Paolo esatto, Villaggio. Esatto. Dopodiché, allora, che cosa ha detto a Manzoni? Sire, come l'ha chiamato? Sì,
3: la chiam... lui diceva che era l'unico santo del suo calendario. <ride> Voleva incinocchiarsi di fronte a Manzoni cioè lui era pazzo di Manzoni, lui di Manzoni aveva musicato qualcosa, aveva provato con il, con il coro di Armengarda della Delchi e qualche altra ehm, composizione, ma non aveva mai realmente fatto qualcosa di manzoniano. Ricordiamo anche che Manzoni e Verdi erano tutti e due, due rivoluzionari, no? tant'è che c'è chi dice che i Promessi Sposi, Manzoni scrive parlando degli spagnoli, ma vuole, come si dice, dire... a a nuora perché suocera in tenda ehm, parlava in realtà dell'oppressore austriaco idem eh, Verdi che nel Nabucco nel suo famoso coro parla degli ebrei oppressi ma starebbe parlando eh, dell'oppressione austro-ungarica e e con il suo celebre brano Patria Oppressa del Macbeth, idem, si sta parlando dell'oppressione che ehm, c'è poco prima dell'Unità d'Italia perché il, la, la, stiamo parlando degli anni appunto della, ehm, in cui è stata preparata la rivoluzione proprio appunto da Clara Maffei quindi stavo dicendo domenica 21 chi vuole venire a fare questa passeggiata con noi deve scrivere a prenotazione del Monumentale.org e eh, avrà la sorpresa appunto di sentire una musicologa parlare del di, di, di requiem e poi di questa bella passeggiata che se c'è il sole sarà veramente molto bella. Se qualcuno vuole fare un giro manzoniano a Milano, tra l'altro il 21, proprio il giorno della morte di Manzoni, casa Manzoni in via, eh, in piazza Belgioioso, via Morone per l'esattezza, sarà aperta al pubblico senza pagare il biglietto. Immagino che ci saranno delle code terrificanti e eh, per tutto il il 2023 ci saranno commemorazioni manzoniane a Milano. In particolare proprio al monumentale, il 21, lo stesso giorno in cui noi siamo lì alle 11, voglio segnalare una cosa particolare, perché alle 5 del mattino aprirà il cimitero per fare un concerto di piano inserito nel ehm, contesto di Piano City e quindi per la prima volta, credo, nella nella vita del del cimitero, si potrà entrare all'alba. Io cercherò di andarci, metterò la sveglia non garantisco che ci andrò, però è a ingresso libero fino a esaurimento posti, quindi l'alba al monumentale potrebbe essere una cosa inconsueta. Volendo fare un giro manzoniano a Milano, ci sono tanti luoghi manzoniani, a parte la casa di via Morone, che come sappiamo lui comprò da grande, non era la sua casa natale, lui nasce in via San Damiano Venti dove c'è una lapide che lo ricorda. Lui era figlio, della. era nipote di Cesare Beccaria perché era figlio della figlia di Beccaria e si dice del fratello di Pietro Verri, non eh. di Manzoni. Questo è il pettegoletto dell'epoca, ma pare sia vero e pare anche che Manzoni lo sapesse benissimo. Ah. Eh, scusami?
1: Ah, dico.
3: Eh, ah, pare che lui lo sapesse. Comunque, la ehm, Beccaria... Eh, Dopo aver sposato il Manzoni, Piero, quando il Piero Manzoni muore eh, eh, ha una relazione con Carlo Imbonati che le lascerà in eredità la villa di Brusuglio dove Manzoni ha passato tantissimo del suo tempo, Brusuglio è Cormano, quindi vediamo che possiamo cominciare ad andare in via San Damiano a vedere la lapide della nascita, in eh, via Morone a vedere la casa del Manzoni. Tra l'altro, quando morì Manzoni, immediatamente via Manzoni venne chiamata via Manzoni, perché non si chiamava così, si chiamava via del Giardino, però alla morte di Manzoni viene nominata immediatamente via Manzoni. In Piazza San Fedele tu prima ricordavi la chiesa appunto dei dei Gesuiti, voluta da Carlo Berromeo, è una chiesa che ha caratteristiche particolari, perché la chiesa dei Gesuiti non ha le navate, è è aula unica. È molto bella San Fedele, ma adesso non non ci dilunghiamo. Di fronte a San Fedele c'è una statua di Manzoni fatta da Francesco Barzaghi. Lui tiene in mano, dietro di sé, una coppia delle georgiche di Virgilio. E quindi, vedi, si fa via San Damiano, poi si va in piazza San Fedele, poi si va a casa Manzoni. Manzoni abitò anche in via Brera 6, a Palazzo Beccaria. Abitò anche in via San Vito, per cui ci sono tanti posti dove si può andare a trovare le tracce del Manzoni, eh, quindi mh, credo che eh, ah, tra l'altro in questo momento e fino a, credo proprio fino al giorno della sua morte tutte le sere in Duomo vengono fatte le letture dei Promessi Sposi perché eh, è una lettura quasi integrale, quindi chi vuole andare a sentirsi i Promessi Sposi declamati non so da chi, francamente non mi sono informata, può andare anche in Via Manzoni tutte le sere la libreria Bocca, che è la più antica libreria di Milano e che è in Galleria Vittorio Emanuele, invece conserva in un prezioso cofanetto la, eh, edizione dei promessi, un'edizione dei Promessi Sposi che le raggruppa tutte e tre, la, eh, come si chiama, la quarantana, eh, hanno, hanno dei la venti- not-
1: Sì, eh, sono la ventisettana, la, la quarantana. Ventisettana, bravo. Che che dovrebbe essere quella penultima perché sono, ferma Lucia, gli sposi promessi, i promessi sposi.
3: Bravissimo, ti vedo più preparato di me. E questa edizione che c'ha al Bocca è quella che aveva, eh, che era di proprietà di Tommaso Grossi. Tommaso Grossi vivrà vent'anni a casa Manzoni e, e quindi sarà uno dei più cari amici di Manzoni. E questa io me la sono fatta vedere questa, questa edizione me l'hanno tirata fuori da sto cofanetto imbottito è, è commovente perché sapere che l'ha tenuta in mano Tommaso Grossi che l'ha tenuta in, in mano Manzoni è una cosa eh. no? andare sulle orme dei grandi quindi Verdi a un certo punto nel 74, 73 alla morte di Manzoni decide con Giulio Ricordi di, crea- di ehm, comporre la famosa Messa da record di cui parlavamo prima, che verrà data in San Marco proprio il 22 maggio del 74. Tra l'altro viene data in San Marco, San Marco eh, Restaurata da Carlo Maciachini, progettista del Mondiale, quindi andremo anche a visitare Carlo Maciachini quel giorno. E la Messa da record è un capolavoro assoluto, eh, chi non l'ha mai sentita vada a correre a sentirla almeno sul, su YouTube perché è un'opera grandiosa, veramente straordinaria. Eh, la prima interprete della Messa Record, Teresa Stolz, di cui si dice che fosse un'amica molto intima di Verdi, si incontravano anche loro due a casa di Clara Maffei di nascosto e ehm, sepolta anche lei al monumentale. Quindi mm. probabilmente nel giro passeremo anche a salutare la, la, la Stolz. E Verdi e Manzoni al monumentale hanno un sacco di, di, di amici perché anche Giulio Ricordi è seppellito al monumentale quindi veramente si può fare un giro Manzoni Verdi al monumentale molto, molto speciale e io credo che abbiamo finito sì. Ecco, ringrazio tutti quelli che mi hanno ascoltato anche se ho beccato di qua e di là ringrazio Nino Danna che mi ha integrata a vostra... Ci vediamo ancora lunedì prossimo noi, giusto?
1: Certamente, 15-22-29 di maggio, poi dopo il 5 di giugno ritroverai Giulio Cainarca.
3: Ritroverò Giulio Cainarca, benissimo, allora sono molto contenta, la settimana prossima riprendiamo con i nostri sindaci, cosa
1: dici? Molto bene, e sindaci siano, ok? E
3: sindaci siano, un abbraccio a tutti, buona settimana!
1: Allora, grazie a tutti. Io ringrazio Carla De Bernardi. Adesso abbiamo... Cosa abbiamo? Non c'è mister elettrizzante oggi Alessandro Panza, ma...
0: Audizione Amir Hoana, presidente Knesset.
1: Slurp. Dopodiché, alle 10.30, PG Pellegrin, oltre la pagina, e poi l'immenso Semivarin, alle 13.00. Nel pomeriggio, Laura Ravetta, alle 15, ma insomma ma perché non restate con noi dico io, restate con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire vi hanno parlato Carla De Bernardi e Antonino D'Anna buongiorno
0: avete ascoltato La Grande Città con Carla De Bernardi che
1: la
4: gente vive, che lavora che si diverte, che respira in mezz'ora da Piazza del Duomo arrivi dove vuoi alle 4 del mattino Milano diventa un posto molto strano.